0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tú estudiaste Ingeniería Industrial, ¿correcto? Correcto. Entonces, empezamos por el principio. ¿En qué momento decidiste estudiar Ingeniería Industrial? ¿En qué momento? No tengo una fecha exacta. Es la realidad de qué
1: momento decidiste estudiar Ingeniería Industrial. Eh, la realidad es que fueron una serie de factores eh, que me llevaron a tomar la decisión. Tenía que estudiar una carrera. Tenía que entrar en carrera, eh, no sabía exactamente hacia dónde inclinarme. Entonces, pues digamos, en la preparatoria empiezas a explorar diferentes tipos de carreras, diferentes tipos de, eh, de universidades al mismo tiempo. Entonces, recuerdo mucho en, en algún momento eh, estar platicando con, pues, con mis compañeros ahí del, del salón que iban a estudiar ellos. Eh, y un chavo muy convencido me dijo, no, yo voy a ser ingeniero industrial yo ser ingeniero industrial, este, me late muchísimo el tema de la optimización de procesos, me late muchísimo esto y me late mucho el tema del campo laboral. Eso era lo que, o sea, él decía esas palabras incluso. Esas palabras utilizaba, pues, o sea, sobre todo porque su hermano había estudiado ingeniero industrial. Entonces, pues ahí ya tenía todo el, eh, pues todo el conocimiento y utilizaba esas palabras en específico. Yo dije, güey, pues qué chingón para un joven, o sea, de 17 años tenerlo tan claro, güey. Ah, tan ver, güey. Ojalá yo tuviera esa claridad. Entonces, para mí fue, o sea, digamos, como un despertar. Dije, a ver, este güey dijo optimización de procesos y campo laboral. Entonces, ahí fue cuando me empecé a investigar. Estaba ah, yo creo a mediados del último año de la, de la prepa. Mi papá estudió ingeniería industrial. Ah, Entonces, pues ya. Le llevo, me acerco con él y, me pregunto, y le pregunto, a ver, cuénteme de qué va, o sea, de qué va la carrera de ingeniería industrial. Ella me dice exactamente casi las mismas palabras que utilizó mi compa. Entonces... Eh, pues ya después de la plática con mi papá fue cuando decidí. Dice, ¿sabes qué?
0: Es ingeniería industrial. Eh, oh. Y ya me parece que ese fue el, el momento, digamos, en que sí ¿Y, ¿Y tú no tenías así como otra carrera como en visto? ¿sabes? O sea, simplemente, o sea, para empezar, en algún, en un, en algún momento dijiste ingeniería o incluso pensaste como, güey, comunicaciones o Ah, otra, no, no, ok, ok. Mira, ese es justo un tema
1: un poquito más atrás, entonces, este... Bueno, no sé si en tu prepa fue igual, pero en mi prepa estábamos divididos como por áreas. Sí. sí entonces eh, estaba de que, bueno, pues, de la salud, eh, físicos, matemáticos y humanidades. Me parece que eran las áreas. Entonces, yo ya sabía que quería estudiar una ingeniería. La ingeniería era 100% seguro porque, eh, porque me gustaban mucho los números. Ya, o sea, me gustaba mucho el tema de las matemáticas y decía, no, la verdad es que siento que tengo las habilidades para dedicarme a una ingeniería. Eh, si sí, tengo algunas soft skills que me podrían decir, güey. a lo mejor un económico administrativo también podría claro. ser eh, Pero me llamaba mucho más el tema de entre más número y más, este
0: digamos entre más datos, entre más matemático fuera el asunto mejor ¿Crees que ayudó el hecho de que tu papá estudió también ingeniería industrial o eso ni siquiera lo topabas en ese momento? No, no, la realidad es que ni siquiera lo
1: topaba porque yo siempre desde morro decía, yo jamás quiero hacer lo mismo que mi papá <risa> Total o sea, qué bueno, qué bueno que mi papá esté de ingeniería industrial y le va bien. O sea, nunca faltaba ropa y techo, gracias a Dios. Pero, le, o sea, sí, yo, yo, nunca, yo nunca dije que hey, no quiero hacer lo mismo que hace mi papá. Pues. Este, Hasta que ya entendí que la ingeniería industrial pues era un... una carrera que puede hacer muchas cosas. Pues. Sí, tiene un abanico bastante sí, amplio, sí, ¿no? Sí, sí, es un abanico demasiado amplio. Yeah. Este... Entonces, justo por eso, pues ya,
0: digamos, entra en, en, el, en el juego de los factores que me llevaron a tomar la decisión. ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, cuando decides estudiar Ingeniería Industrial, eh, tú decides, o sea porque ahorita mencionaste las, las escuelas, ¿decides primero la universidad o ni siquiera tenías algún abanico de universidades en tu...? No, no, no. O sea, la realidad es que no tenía un abanico.
1: Mencionaba el tema de las universidades porque, bueno, yo estoy en UVM en la prep El último año de la prepa lo estoy aquí en Guadalajara, en la UVM. Entonces, este, pues, pues obviamente la UVM es la primera que te habla de, de las carreras. Te hablo de otras universidades porque mi hermana estaba estudiando el autónomo. Entonces ahí pues también me acercaba con, eh, con gente de la autónoma justamente para que me platicara de las carreras. este Me, me invitaban también a otro tipo de eventos por otro tipo de contactos a otras, eh, a otras escuelas para escuchar eh, de sus carreras. Entonces, bueno, pues ahí, eh, digamos, ellos me platicaban de todo esto, pero no, yo siempre elegía primero la... Eh, el,
0: bueno, siempre pensé primero en la carrera antes que en la, en la escuela como tal. Ya. Yeah. ¿Qué pensabas que era la carrera? O sea, ok, tú hiciste tu investigación, porque bueno, aquí la resumiste en una frase, pero tú en ese momento, para empezar, ni entendía la frase, ganada. ¿no? Y dices, como, esta madre. <risa> Entonces, pero ya investigas y dices, ok, yo creo que un ingeniero industrial hace esto a, él, a tus 18 años, 17 uh -huh. años. ¿Qué pensabas que era? Yo a los 17 años,
1: yo creo que un ingeniero industrial se encarga de salvarle dinero a la compañía, haciendo que todos sus procesos sean más rápidos más baratos y de mejor calidad. Ya. Yo dije, eso es un ingeniero industrial, o sea, ya después de que hice toda mi lectura. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de ahorrarle dinero a la compañía a la que vaya a trabajar a
0: través de A, B y C. Okay. Independientemente de las prácticas... Independiente, no, no,
1: independientemente de donde estoy ahorita, porque estoy diciendo otra cosa.
0: Pues, no, pero... bueno, pero, o sea, puede hacer prácticas a lo mejor, este, muy poco ortodoxas. En ah, el... sí, sí,
1: sí,
0: sí. 100%, pero sí, o sea, esa fue la idea con la que me quedé, pues, o sea, eso es lo que yo quiero buscar, dije. Ya, entonces mencionabas que tu hermana estudió en la autónoma, entonces tú tenías la opción de irte a la UVM, a la autónoma, o tenías otra universidad en tu, en tu abanico. Mira, tenía la, tenía la UVM, tenía la autónoma, y bueno, yo estuve
1: en Hermosillo hasta mis 16 años y medio, pues entonces nomás el último año de la prepa nos vinimos a Guadalajara
0: por el trabajo de mi papá. Ah, ok, y por ejemplo... A ver, entonces, ¿y tu hermana ya estudiaba la carrera en el momento en el que se vinieron y luego se tuvo que cambiar de... No, no,
1: no, ahí te va. Tenemos un año de diferencia entre mi hermana y yo. Ah, okay. Entonces, justo cuando mi hermana se gradúa de la prepa, le dicen, oye, nos vamos a ir a Guadalajara. Entonces, sus univers su búsqueda de universidades
0: fue en Guadalajara, porque ya nos, ya sabíamos que nos íbamos a venir a Guadalajara. Ya. ¿Y por qué no te meten a ti en, en la Lomas, que es la prepa de, de la Autónoma? No, la realidad es que fue muy sencillo, porque yo les dije, están las Lomas. Eh, la Lomas, que es la, la prepa de la autónoma,
1: que está a 25 minutos de la casa que vamos a estar viviendo, o la VM, que va a estar a 5 minutos. Ya. Entonces dije, entonces, no, no, va a ser el último año de la prepa, no es como
0: que vaya a ser muchos amigos y no es como que quiera construir una carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ah, ok. O sea, eso en realidad tú no. Tú no... No te quedaste en la UEM porque para empezar ni siquiera le tenías un gusto per se, solo fue sí, el no, último año. Exacto, o sea, estaba, la escuela estaba a cinco minutos de mi casa y
1: dije, bueno, me voy a pie y si me quiero saltar clases me voy a mi casa. Entonces, <risa> <risa> entonces, entonces esa fue la toma de decisiones para la prep. Ya, y para la universidad, ¿cuál fue tu proceso de
0: pensamiento? Para la universidad, o sea, la realidad es que fue el, el tema de mi hermana. Bueno, mi hermana también estudió Ingeniería Industrial. Ah, es que eso, eso es bien normal. Cuando el papá estudia algo, todos ahí, síganle. Toda sí. la bandera, sí, todos exactamente igual. Entonces, este,
1: pues mi hermana estudió Ingeniería Industrial. Me platicó, o sea, del primer año de lo, de lo que estaba viendo. Me llamó la atención. Eh, sí busqué otras escuelas. Eh, la realidad es que el tema económico pues, era un tema serio para el tema de la familia. O sea, sí hubiera dicho, oye, pues el TEC de Monterrey. Pero pues, sí, claro. fuera de mi alcance. Vámonos a la UP. Y... Sí, sí, exacto. Exacto. Entonces,
0: eh,
1: o sea, por eso fue la
0: autónoma, digamos, fue la, la decisión sencilla de tomar. Ya, por ejemplo, ahí en la autónoma este, hay, hay mucho foráneo. ¿Crees que eso ayuda mucho? Considerando que tú venías de Hermosillo, te sentías, te sentías como fuera de casa aquí en Guadalajara, ¿sabes? Porque siento que es una, son dos culturas muy contrastantes. En, especial en Guadalajara hay mucha gente muy fresa. La verdad es que muy, muy, muy fresa. Y en el norte es más como familiar, más, más el chilazo. Y aquí en Guadalajara así el chilazo, no, a ver, a mí no me digas cosas feas porque me, me ofendo. Entonces, este, ¿tú te se sentías en la prepa como fuera de lugar o no sentías que hubiese tanta diferencia? No, la realidad en la prepa sí fue un golpe cultural así bastante fuerte. O sea, por lo mismo, porque sí se notaba mucho
1: que yo era, era foráneo. O sea, sí, desde cómo hablaba, o sea, de cómo me dirigía con la gente, con los profesores... Siempre sí, sí sentí muchísimo eso. Me fui adaptando porque siento que siempre he considerado que soy una persona muy fácil de adaptar. Entonces, me fui adaptando a cómo, a cómo funcionaban las cosas aquí. Sí ofendí a varios. <risa> pues no, a, no varios a propósito. Topatillos. No a propósito, pero sí, sí me ofendí a varios. Este, sí perdí varias amistades que quería <risa> haber ganado. entonces este Pero te digo, no, nunca con esa intención. Pero pues sí se nota la diferencia entre cómo se maneja la gente del norte y la gente de acá de Guadalajara. Ya una vez que entró a la carrera es muy diferente porque hay gente de Sinaloa, está lleno de gente de, de Michoacán,
0: de otros de otros lados, entonces, pues bueno, ya es una mezcla bastante interesante que te permite ser tú mismo. Claro, y eras también el, el foráneo que más había, ¿no? O sea... De alguna manera eras el foráneo con un año adelantado, porque ah, todos tus sí, sí. compañeros eran totalmente nuevos en la ciudad, porque venían a estudiar tal cual al, sí, a esta exacto. universidad, ¿no? Exactamente. Sí, sí, exacto. Como quiera, ya
1: tenía un año de, de experiencia entre, entre Tapatíos y la ciudad, pues y entonces ya vamos a
0: foráneo, no tan foráneo. Pues. <risa> ya. Cuéntame cómo es este, el inicio de la carrera. ¿Comparte en tronco común con otras ingenierías? ¿Con cuáles ingenierías? ¿Cómo funciona ese pedo? El inicio de la carrera, la realidad es que como ingeniero industrial es una carrera tan demandada. En,
1: arrancamos un salón bastante grande. Y, o sea, de hecho, creo que éramos como 35, 40 personas en un salón. Entonces, no, no había mucho para compartir tronco común con, con otras carreras. Los salones de la Autónoma regularmente son, eh, pues son chicos, caben los 40 alumnos que éramos. Este, y durante los primeros tres cuatrimestres, yo creo, sí va decreciendo un poco el, el, el salón, pero no tanto. Entonces, eh, pues no, las materias se... Eh, Siempre estás con las mismas personas. Yo sentí que mi primer año de universidad fue como
0: otro año de la prepa. Yeah. O sea, siempre con el mismo grupo de, de personas, por lo mismo, pues porque hay muchas personas interesadas en esto. Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué tipo de materias ven? O sea, ¿cómo es el primer cuatri para empezar? El primer cuatri, o sea, es un cuatrivestre bastante genérico.
1: O sea, yo me acuerdo nomás arrancamos con administración, introdu introducción a la ingeniería, este... Y materias, o sea, materias muy básicas como de tronco común todavía, pues, o sea, llevábamos álgebra, álgebra y geometría analítica, o sea, literal, muy, muy sencillo, pues, y muy, muy, muy básico, muy básico, tal cual, exacto, o sea, no, no recuerdo, no recuerdo llevar, haber, así, haber llevado una carrera específica de la carrera una materia pero específica de la carrera, hasta, hasta
0: el cuarto, quinto, cuatrimestre, yo creo. Ya, pareciese que los primeros cuatrimestres servían mucho como para balancear a todo el grupo, ¿no? Porque Exacto. hay gente que viene de distintas prepas y que tiene distinto nivel, Exacto. y es como, a ver, vamos este, amarrando aquí el tamalito para que todos tengan, de alguna manera, un perfil muy similar, ¿no? Exactamente. Ya. ¿Y ¿Cómo veías tú a, a, tu, a tus compañeros? ¿Cuál, es, ¿Cuál era la idea que tenían tus compañeros acerca de la ingeniería? ¿Y di difería con la tuya o...? No, me parece que sí, difería bastante la idea que teníamos de, de la carrera. Eh,
1: me parece que muchos de ellos venían enfocados a, quiero ser administrador de empresas, pero mi papá o mis familiares me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues mejor una ingeniería. Entonces buscaron la que más se le asimilaba, que era la ingeniería industrial. Pero no es que estuvieran enfocados en el tema de, de la optimización de procesos, que se enfocaran al tema de
0: procesos que es como el core de la carrera de ingeniería industrial. Ya, pareciese que mucha gente que estudió contigo ya tenía, o sea, o por qué querían estudiar administración de empresas, porque ya tenían familiares que tuvieran una empresa o, o por qué? No, no, o sea, pareciera, pareciera que
1: era como pues la idea que tenían en la cabeza. Normalmente cuando tienes 17, 18 años tienes que tomar la decisión. Este, piensas mucho en qué te va a dejar dinero. Claro. O sea, piensas mucho en el tema económico y qué, qué carrera tengo que estudiar para poder generar dinero. Y a lo mejor, no el mínimo esfuerzo, pero esforzarse
0: este... Pues sí, el mínimo, la el verdad, mínimo. O sea, los ingenieros tienen esa característica, sí. ¿cómo puedo hacer más con menos? Exacto. es la forma de esforzarme menos,
1: entonces, o sea, yo siento que dijeron, a ver, hay más LAN en el ramo de las ingenierías, pero pues me gusta, yo quiero ser patrón, entonces, administrador de una empresa, entonces, pues bueno, me voy a
0: inclinar por ingeniero industrial, que es un administrador, pero que tiene el grado de ingeniero. Claro. El, ahí el, ahorita tocamos el, el, la parte de ser patrón porque siento que es, es algo complicado, pero ahorita, sí, este, no. ahorita, ahorita llegamos ahí. Porque justamente ese era mi punto de por qué. O sea, hay gente, era gente que a lo mejor ya tenía un papá o algún familiar que tuviese una empresa porque ahí, bueno, es obvio de alguna manera que te van a dejar a ti ser el patrón. Pero tú llegas a ser el patrón en algún lugar, así no funciona la industria, ese es el pedo. Pero este. Cuando dices que se empieza ya a especializar la ingeniería industrial, ¿qué, qué, qué materias empiezan a ver? ¿Cómo se empieza a especializar, sabes? Sí, este, o sea, por ejemplo, la, recuerdo que la que marcó un parteaguas así entre antes y después fue el,
1: el eh, estudio del trabajo. Entonces, en estudio del trabajo nosotros vemos cómo aplicar eh, eh, diversas eh, ecuaciones matemáticas para poder definir la optimización de los tiempos. Entonces, en estudio del trabajo te enseña, bueno, cómo medir todos los procesos. ¿Cómo medir el paso A, el paso B, el paso C en alguna maquila? Por ejemplo, alguna manufactura. Y, eh, y cómo lo puedes optimizar, es decir, ¿cuál es tu cuello de botella? Ya. Entonces, ya una vez que... Eso es lo que te indica el estudio del trabajo. Pues, ¿cuál es tu cuello de botella? Entonces, es una ecuación matemática que tienes que encontrar. Pues, ¿cuál es la, que está,
0: cuál es la variable que está afectando la, la ecuación para que valga eso? Claro, porque finalmente en una maquila no me sirve de nada optimizar un proceso que en realidad no... o sea Sí, puedo hacer este proceso 10 veces más rápido, pero el proceso que es el cuello de botella, aunque haga este proceso 100.000 veces más rápido, no me sirve de nada porque allá se van a atorar. Exacto. O sea, nada más voy a ponerle más tráfico al cuello de botella. Sí, pero... sí, sí, exacto. Tú eres tan rápido como tu eslabón más lento, era lo que nos decían así.
1: Entonces, ahí es donde estaba el, eh, pues digamos, el issue y donde tú tenías que resolver. Pues,
0: ya. Y, a, y así podías optimizar el general el sistema. ¿Y es que ese fue como el principio del, del filtro? ¿O dónde crees que empieza el filtro en la ingeniería industrial? No, yo te diría que el,
1: el principio del filtro fue álgebra álgebra lineal, te podría decir, fue álgebra lineal y, y cálculos diferenciales e integrales. O sea, ahí ya la gente se dio cuenta de que, o así sea, si es verdad, cuando estudias en una ingeniería, pues hay, hay matemáticas. A lo mejor venían de saber mucho álgebra y geometría analítica, pero ya entrando a cálculos y, y pues digamos, a materias más. No, no, no es que te diga especializadas, pero pues una matemática un poquito más avanzada. Pues ya había mucha gente que decía, ¿sabes qué? O sea, sí me gusta la matemática,
0: sí me gusta todo esto, pero no es pues, mi pasión. Entonces ahí fue el filtro. O sea, es temprano en la sí, carrera. Sí, es temprano en la carrera. O sea, sí, hay mucha gente que no se imagina que, que van a existir esas materias, que independientemente si las vas a usar o no en la industria, pues tienes que pasarlas. Correcto. <risa> Correcto. Y yo, yo, la verdad es que yo siento que ahí fue donde empezó el, el filtro, porque me acuerdo que ya para cuando
1: estábamos en quinto cuatrimestre, ya el salón se había reducido a la mitad. Que fue bueno, o sea, y es bueno, yo siento que el, el filtro sea temprano, porque así la gente se da cuenta de verdad lo que le gusta, pero, o sea, no lo que le dijeron que era bueno para ellos. Entonces ya sabes, pues, no se fueron a estudiar otra cosa, medicina, finanzas,
0: es algo que les llamara más la atención. Ya, yeah. entonces, ¿cómo se empieza eh, a transformar tu idea inicial de los 17 años, del chul de 17 años, a este ya a la mitad de la carrera? ¿Cómo, cómo ves la diferencia entre esos dos puntos? O sea, yo creo que entre el chuy que arrancó
1: la, la universidad, el que tomó la decisión, entre el chuy del quinto, sexto cuatrimestre, la idea no había variado mucho. O sea, la idea había sido, sí pues, si, si llevé muchas materias de relleno, pensaba, puta, cómo he llevado materias de, de, de relleno, de, te digo, los, los cálculos que a lo mejor nunca los voy a utilizar en la, en la industria, pero la idea en sí no había cambiado mucho. La idea cambia el séptimo cuatrimestre que arranco mis prácticas profesionales. Ya. Ahí es donde
0: ya te das cuenta de... ¿Cuántas prácticas tienen que hacer como ingenieros industriales en esta universidad? En esta universidad en específico tenemos que hacer eh, tres cuatrimestres de prácticas. Ya, entonces en séptimo es el primero. No, en, en quinto es el primero. Ok, ¿y qué pasó? ¿Por qué no las lo que No,
1: lo que pasa es que las prácticas profesionales que hice quinto no las cuento como mis prácticas profesionales porque mi papá me metió a la empresa en la que él trabaja y, y literal estaba como asistente en una oficina. pues O sea, no estaba haciendo nada eh, relevante para la... Para la organización,
0: nomás Entonces, sí. en quinto cuatrimestre, tampoco es que sabía, supiera mucho de qué hacer. Sí, e independientemente si relevante o no, tampoco estaba enfocado hacia lo que tú pensabas que ibas a hacer, ¿no? Exacto, exactamente. Ya. Entonces, no, el séptimo fue cuando ya eh, pues, arranqué unas prácticas profesionales que, pues,
1: que fueron bastante relevantes, de hecho, donde estoy trabajando todavía. Este, y
0: ahí fue cuando ya me di cuenta de que, pues aquí ya cambió mi percepción de lo que hace y lo que es un ingeniero industrial. Ya, ¿Qué, ¿qué materias llevabas en ese séptimo cuatrimestre, te acuerdas? Solo me acuerdo que llevaba Solidworks, como una especie de programación
1: para creación de, eh, de piezas. Llevaba desarrollo empresarial. O sea, ya eran... O sea, sí materias relacionadas con ingeniería industrial, pero no, no
0: recuerdo exactamente qué, qué listado de materias llevaba. Ya, por ejemplo, cuando dices eh, enfocadas hacia ingeniería industrial, bueno, me imagino que estas... Eh, materias muy administrativas, pues sí decir que estén muy enfocadas. Pero, por ejemplo, esta de, de creación de piezas en Solidworks, tú decías, o sea, bueno, tú en 17 años no decías como, ah, voy a hacer piezas. No, obviamente no. O sea, ¿cómo, cómo tomabas esas materias que eran muy, o, o qué pensabas? Como esto, qué, ¿para qué va a servir? ¿O, qué... sí, o sea, la realidad es que tomas las materias porque están en el,
1: en el listado. O sea, las tienes que pasar de todas formas. Yo siempre pensaba que bebé, esto no es algo que me guste no es algo que sienta que lo vaya a utilizar en el futuro. Voy a aprender los básicos solamente para poderme defender y decir, si en algún momento alguien me lo pido, si en algún momento el, el, eh, pues el campo laboral es lo que está demandando, pues ya perdí a tener una idea. Claro. Pero literal buscaba el, el conocimiento mínimo nomás para poder hacer la pieza más sencilla. Para poder hacer la pieza más sencilla y ya después este, en caso de que se requiriera, pues ya podría desarrollar algo así. Entonces, las materias las tomaba como es. Aprende los básicos
0: eh, por si se llega a requerir y pasa la materia ya yeah. okay. <risa> ¿Cómo, ¿cómo conseguiste estas segundas prácticas profesionales? estas segundas prácticas profesionales fue interesante porque fueron a, a visitar a la autónoma esta empresa,
1: la empresa fue a visitar a la autónoma, hizo una eh, literalmente es una reunión en, en, el, en el aula designada para las reuniones y llamaron a todos los de séptimo cuatrimestre, no son los de noveno cuatrimestre para arriba, octavo cuatrimestre para arriba. Y yo y mis compas le dijimos al profe, profe, vamos a esa, a esa sesión. Era para, o sea, la idea nomás era evitar una clase, pues. Claro. Al que estaba, le digo, profe, hay una reunión bien interesante, este, van a estar los de octavo, invítenos, porque nosotros estamos en sexto, invítenos y hay que ver. Y, no, pues vamos, dice. Y ya vamos, nos metemos al aula, nos sentamos hasta atrás porque no era una sesión para nosotros. Este, y ya pues esta empresa habla sobre su proceso de selección. Me parece bastante interesante porque están buscando alumnos de todas las ingenierías y dicen, no nos interesa, eh, no nos interesa lo que hayan hecho, no nos interesa su perfil, no nos interesa nada más que sus conocimientos. Entonces, apliquen en www aquí y vemos. O sea, ni siquiera me tiene que mandar currículum o lo que hayan hecho, nada. Apliquen. Este La verdad es que dije, uy, pues es una moneda al aire. Hablaban del salario de los practicantes y dije. ¿Dónde se consigue eso? Pues, o sea, yo como labor de carros me estoy metiendo mil pesos a la semana. Claro.
0: ¿no?
1: Y cómo, entonces, ¿cómo te metes a la página? Me meto a la página, arranco el proceso de aplicación. Es muy sencillo. La realidad es que primero es un examen psicométrico, así bastante fácil. Ya después es un examen contra reloj eh, de matemáticas.
0: Un examen de 25 minutos en el que tienes que responder la mayoría de preguntas posibles. Pero, ¿y qué tipo de preguntas? O sea, como muy... Como muy estilo común sabes no sea, es... oh, no no para nada
1: no no <risa> no como estilo de casos de negocio o sea, te ponían una gráfica y te decían así se ha comportado en los últimos siete años esta, esta industria qué va a pasar en el octavo entonces ya pues tú hacías una regresión lineal y decías pues fueron creciendo 10% pues mi cabeza me dice que van a crecer 10% en el próximo claro. mes y ya o sea, tipo ese tipo de preguntas este o problemas básicamente como problemas ¿no? Andrés como problemas matemáticos exacto eh, pero enfocados en industria y nada complicado pues o sea decían de que "Güey, pues este es el eh, el producto interno bruto de este
0: de, de estas personas en este país si fueran 10 millones de habitantes cuánta lana representa sí más que nada a lo mejor conceptos no que a lo mejor alguien que no que nunca ha estudiado nada exacto como qué significa regresión lineal qué significa este Bla, 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 fruto, Correcto. esas cosas que ustedes saben, John. A mí. O sea, entonces, más que nada era como ese, de ese tipo, sí, ¿no? Sí, exacto, más para filtrar, ajá, exactamente el tema del contexto que trajeras.
1: este Yo me acuerdo que contesté, eran como 25 preguntas en 25 minutos, yo contesté 11. Así que 11, pero que estaba seguro que las había contestado bien. Ya dije, oye,
0: preferible, o sea, preferir contestarlas bien, ya, ah, ni modo, si no alcanzo las demás, pues ni hablar. Sí, igual no, te, no, te, ni, no estabas nervioso, pues, porque, pues, como dijiste, es una moneda al aire, exacto, igual. Exacto, dije, es pues, una moneda al aire, es para la gente de octavo, de perdí ahorita estoy practicando, a lo mejor el próximo año que ya me toque a mí,
1: pues, pues, ya perdí ya voy a ver qué, a qué me atengo. Entonces... Y ya tengo copia del examen, me es fácil. <risas> entonces ya, pues, o sea, dije, bueno, pues ya respondí once, listo. Y después, pues, fui seleccionado, me mandan un correo, fuimos seleccionados como 30 personas y nos mandan... Eh, nos mandan ya a vernos en la, en la oficina hicieron un on ground assessment que fue ya, es, qué es eso de es como, no es como una entrevista es como, tienes que estar en varios casos de negocio contra todos los demás, o sea, están, están los 30 te vienen en grupos de 5 personas y vas pasando en diferentes estaciones, entonces en esta estación te dan un caso de negocio, resérvalo como equipo, en esta estación te damos un caso de negocio individual, tienes 10 minutos para preparar una presentación y cinco minutos la, la muestra. Luego en esta estación eh, vas a tener entrevistas relámpago con la gente de RH. O sea, digamos, fue bastante interesante porque nunca había estado para empezar en una entrevista laboral. Esa fue mi primera experiencia. Y aparte, mí, yo nunca he estado en una entrevista así es. No, no. Sí, o sea, la verdad es que es bastante, o sea, bastante intenso toda la jornada. Porque sí son varias, eh, varias cosas en las que tienes que participar. Nadie estaba listo para ese, ese, ese tipo de cosas. Este Y así fue ya cuando me seleccionan.
0: Quedamos en Guadalajara 10 personas en Ciudad de México quedaron otras 10. Creo. Ya, y aparte, o sea, con, regresando a eso de las entrevistas, se me hace muy chido que, o sea, no solo se evalúa tanto el conocimiento técnico, sino que, sabes, o sea, cuando dices entrevistas de relámpago o resol resolución de problemas, son más que hard skills, son mucho como soft skills. O sea, realmente la resolución de problemas, por más que estudies una ingeniería y tengas las, todas las herramientas que tengas, es algo en el cerebro que tienes que pensar de alguna manera. Entonces, me hace muy chido que las hayan evaluado de esa manera. Sí, no, no, estuvo... O sea, la verdad es que estuvo
1: bastante... Eh, no sé bien cómo llamarlo, pero fue bastante...
0: Enriquecedor.
1: Enriquecedor, exacto, ese tipo de experiencias. O sea, porque no te enfrentas como de que, puta, aquí te va,
0: eh, optimízame este proceso. No, o sea, te dicen, queremos poner un nuevo almacén, ¿dónde lo pongo? Entonces es... Claro, incluso que son más reales, porque también muchas entrevistas de trabajo son como... Ahí hasta también de que la entrevista de trabajo y así como una pinche guerra bien cabrón y un problema que dices, no manches, está bien cabrón. Y en el, en el trabajo realmente haces cosas totalmente distintas a las que realmente te preguntaron. Exactamente. Y, y por ejemplo, cuando, cuando... O sea, ¿tú conocías a las personas que entraron en, en la misma empresa contigo? No, no, para nada. Conocía de vista a uno de ellos. O sea, eh, ¿y los
1: conocías porque estudiaron la misma carrera o, sabes? Porque estudiaba en la misma universidad. O sea, este chavo eh, lo conocía porque estudiaba en la Autónoma de Guadalajara este, Y lo había visto pasar y lo conozco porque mide dos metros eh. Entonces, pues, ni modo de no conocerlo pero o
0: sea, La gente pues, siempre anda y lo ves, pues, o sea no es imposible evitarlo O sea, en general dirías que a pesar de que se llevó la conferencia a la universidad Que les dijeron como, hey, este, métanse No hubo tanto gente de ahí de esa misma universidad Tú viste de los pocos, incluso de, no solo de la carrera, de la universidad Sí, sí, exacto o sea, de la universidad, yo creo que éramos...
1: O sea, de los que pasamos ya la última etapa, te digo, estos 30, yo creo que éramos tres y nos quedamos dos. Ya, ok. Sí. Se veía más gente de la UP, se veía más gente
0: del TEC de Monterrey y se veía más gente del ITESO. Ya, y es la primera vez que tú entras en contacto con otros ingenieros industriales, ¿no? Es la primera vez que entras en contacto con otros. ¿Qué, ¿Qué tan complicado es? Porque finalmente, o sea, no sé si llamarlo... Hay, hay diferencias, obviamente, entre... Las carreras entre las universidades, o sea, no es lo mismo estudiar Ingeniería Industrial en el TEC, a estudiarlo en la Autónoma, a estudiarlo en la UP, y independientemente de las materias y todas esas cosas que sí, todas ven lo mismo, hay algo en el soft skill o en el contexto social que les da como un sabor distinto a cada una de ellas, ¿en ese momento te diste cuenta o...? No, me parece que sí, o
1: sea, recuerdo haber conocido a los, o sea, los ingenieros industriales que yo conocí a mí me parecían unas eminencias así cuando los conocí como estudiar ah. como estudiantes, ajá, unas, unas eminencias como estudiantes porque o sea yo no tenía todavía los conceptos tan claros como estas personas, o sea, no, hablaba con ellos y, y me decía no, pues este yo soy Green Belt, este tengo ya esta certificación, eh, no ya ya he trabajado en varias empresas, este es como mi tercer trabajo, este o sea, gente ya muy experimentada y que si sí te das cuenta, pues que el contexto, el, el contexto de su universidad, o sea, pues los empujó un poquito más a. a eh, no sé si a buscar experiencias laborales externas, pero los empujó un poco
0: más a, a, a desarrollar diferentes habilidades que a lo mejor en la autónoma todavía no veía. Claro, y es que también hay que entender que, o sea, mucha, a lo mejor hay personas que estudian ingeniería industrial porque sus papás son dueños de empresas, entonces, o porque buscan emprender, ¿sabes? O sea, no es lo mismo una persona de la UP porque él tiene la capacidad económica para emprender, su papá a lo mejor tiene una empresa, ¿sabes? O sea, entran en un contexto totalmente distinto. A lo mejor al que tú venías que decías, güey, pues mi papá sí que digas, dueño de una empresa no era. Entonces yo, este... Y yo que no apenas estaba como entendiendo el concepto de ingeniería industrial, uh, ¿sabes? O sea, siento que sí, sí, es, sabe. El grado económico sí afecta, en especial en carreras donde pareciera que las conexiones son tan importantes. Claro. Sí, no, o sea... Si te soy muy honesto, eh, o sea, con esas personas en
1: específico yo no lo no, noté. O sea, porque esas personas también, no es que te dijera que, eh, que no tenía lana, pero pues sí se notaba el, el, el esfuerzo que le ponían a su carrera y, y que también venía de un contexto, eh, pues, no complejo, pero tampoco de que sus papás fueran dueños de empresa y que ya estuvieran listos el día siguiente para, eh, para arrancar. Pero en el mismo proceso sí conocí a otras personas que sí. O sea, sí. personas
0: que sí, tú o sea, los veías y te notaba pues que ya un eh, sí, colmillo sí sí exacto y aparte aunque tus papás no tengan el, la capacidad económica o sea estás está en la UP con beca y todo eso incluso hasta eso es una ventaja porque hasta tu amigo uh -huh. que su papá sí tiene la capacidad económica y tiene el conocimiento pues, por osmosis se te pega ahí conocimiento uh -huh. que dices güey pues aquí estoy aprendiendo también cosas o sea sí sí afecta un poco no como como no dio para abajo? ¿No, no le tomaste tanta importancia en ese momento? No, no, no. La realidad es que no, me, no le tomé tanta importancia porque dije, aquí nos están metiendo a todos al
1: mismo, al mismo contexto. Pues, o sea, nos están diciendo, este es el problema que hay que resolver. ¿Cómo te llamas? ¿A quién conoces? ¿Quién es tu papá? A huevo. Ahí no les importó. Entonces, puta, no, hombre, yo me sentí, o sea, me sentía, en, eh, o sea, parejo con todos los demás. O sea, ya ni siquiera preguntabas de qué universidad venías porque... Pues todos éramos exactamente iguales y, y a ti te van a preguntar lo mismo que van a preguntar a mí. Ah, bueno. O sea, la, la verdad es que sí fue, una, pues sí fue una ventaja eso de que estuviéramos todos en el mismo, sí, en el mismo
0: piso, pues todos. En el a... mismo guacal. Exacto. <risa> ya. ¿Y qué, qué cuáles eran o cuáles empezaron a hacer tus actividades en esta empresa? Ya, aunque okay, ya cuando arranco en esta empresa, pues
1: tú decides qué tipo de proyecto quieres. O sea, te presentan los proyectos y te dicen, no, pues a ti, ¿cuál te gustaría? Pero ellos son los que al final te asignan el proyecto según
0: lo que vieron en tu assessment. Ya, es un poco como el sistema de, de la UDG, ¿no? Tú tienes como puntajes y en base a tu puntaje ya deciden si te dan la que tú querías o si te dan, o sea, como que dan preferencia a los más listos y le dan la que quieren y de ahí... Este, exacto, exacto. De Pero dependiendo de tus habilidades. O sea, claro, dependiendo dependiendo de la el puntaje eh, no, sí, es sí, una, no es un número, es...
1: Habilidades. Exactamente, exactamente. Entonces, pues ya definían de que, bueno, pues tú haces match, según lo que vimos, con este proyecto en específico. Tú haces match con este proyecto. Entonces, me acuerdo que había muchos proyectos en, en planta. O sea, había muchos proyectos para gente que de manufactura. Y yo dije, pues seguramente van a agarrar para uno de esos. Resulta que no, me agarran para un eh, para un proyecto de distribución. O sea, tiene que ver con logística, que sí es como ingeniero industrial, pero es un proyecto de distribución de más de eh, más del, del equipo
0: comercial, más de ventas. Ya. Me jalan el departamento de ventas. ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué carrera dirías que se veía más en ese, en ese departamento? La, la realidad es que no creo que haya una carrera que se vea específicamente en ese departamento,
1: pero yo siempre había visto, o sea, bueno, yo me hubiera imaginado que en ese departamento entraría a lo mejor un administrador de empresas. Alguien que estuviera más enfocado en... Eh, lo económico en el tema comercial, que un ingeniero industrial. O sea, sí estamos nosotros visualizando eso, pero yo me visualizaba más como un ingeniero industrial de planta. Ya, tú veías, tú, te,
0: tú querías procesos. O sea,
1: bueno. Sí, exacto. Yo, yo en mi cabeza eso era un ingeniero industrial, pues, alguien de procesos. Esa era la idea que yo traía y los, los seis cuatrimestres antes de las prácticas dije, soy procesos. Ya. Eso me clavé en mi cabeza. Y ya fue cuando te digo que ya empecé a ver que los ingenieros industriales, pues, para empezar, son un match muy sencillo en el área comercial este, y que también hacemos mucho sentido dentro del, del, pues del tema que normalmente yo vería como un administrador.
0: Ya, claro. Y, y entonces, ¿qué tan, qué tan fuerte te tomas los comentarios cuando te dicen es que un ingeniero industrial es este, como a un, un administrador con casa. No, <risa> la realidad es que nunca me ha ofendido
1: eso. O sea, a mí nunca me ha ofendido porque yo siento que un ingeniero industrial es un comodín. O sea, un ingeniero industrial. Sí, o sea, es lo, lo primero que le van a decir un administrador con casco, pero yo también siento que un ingeniero industrial puede estar en cualquier otra parte del eh, pues de los procesos y de, y de la compañía. Pues O sea, yo conozco ingenieros industriales que estuvieron en control interno, que son auditorías, que estuvieron en finanzas, este, que estuvieron en, en otras áreas diferentes al, al contexto de administrador eh, y que también pudieron
0: aportar desde la, el punto de vista de un ingeniero industrial. Claro, y aparte que no tiene absolutamente nada de malo ser un administrador, no, o sea, es pues como <risa> si pues como a los administradores son menos, o como, sí. o sea. ¿quién... Sí, no es nada despectivo, exacto. Sí, exacto. <risa> Pero es comentario que viene sobre todos los
1: ingenieros, pues, o sea, porque... Por ejemplo, mi hermanita es ingeniero civil, ah, como me echa carrilla. Así, claro.
0: no, no, siempre que puede me echa carrilla. Claro, es muy, es muy curioso cómo este, todos los ingenieros le tiran a los ingenieros industriales pero si alguien le tira alguien que no es ingeniero le tira a los ingenieros industriales es como hey no somos ingenieros eh. es este como está medio raro
1: sí 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 está bien
0: es esta protección entre ingenieros pero siempre hay que tirarle al Ajá. entonces este ¿qué, qué, qué haces exactamente aquí como en o sea en este en este ramo o sea cuáles eran tus actividades sabes o sea tal cual como mis actividades era coordinar o sea yo sentí que era como un project manager
1: pero aparte de project manager era ejecutar entonces, ejecutar lo que estábamos eh, diciendo que íbamos a hacer. Entonces, lo que pasa es que estábamos diseñando una, eh, una nueva forma de colocar pedidos a través de WhatsApp. O sea, esa era nuestra forma. Ese era el proyecto al que nos
0: asignaron. Eh, Pero como Project Manager, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿Cuál es cuál, cuál es la función más o menos de un Project Manager? La función de Project Manager es organizar todas las áreas
1: involucradas en el, eh, en el proyecto para lograr el, el objetivo que se necesita. Entonces, es un tema de comunicación, es un tema de, eh, pues sí, de organización y es un tema de, pues de
0: seguimiento a que estén sucediendo las cosas que dijimos que iban a suceder. Ya, y, pero por ejemplo, esto que mencionas, pues suena algo... Pues para la empresa es algo importante, o sea, el hecho de cumplir con fechas, porque me imagino que tenía que ver cosas con proveedores, cosas con distribución, ¿sabes? O sea, cosas con distintas... O sea, el Project Manager parece que toca muchos como muchos departamentos, y, pero tú como estudiante, ¿cómo te sueltan esa responsabilidad a ti, sabes? Ya, ya, ya. La realidad es que nosotros éramos,
1: porque no, no entró al proyecto solo, o sea, como, eh, como estudiante, como interno. No entró solo, entra una compañera conmigo, entra una ingeniera química también al mismo proyecto. Este, okay. Entramos al proyecto, nos asignan obviamente, eh, hay un subdirector del proyecto, que es, digamos, como la cabeza, eh, y las responsabilidades pues las van soltando poco a poco. O sea, no es, no es como que yo era a cargo, el, el, digamos, el único manager del proyecto, no era. Era manager, digamos, era como una estructura bastante grande y yo era manager de cierta parte del, eh, del proyecto. Entonces, pues eran, sí era una responsabilidad bastante grande por el tema de la compañía, pero no, era, no, no sobrecaía directamente en mí. Ya, o sea, si tú la cagabas no es como que algo. Sí, exacto, porque estábamos en un periodo de prueba. O sea, estábamos, fueron siete meses de periodo de prueba en este proyecto. Entonces, pues digamos, si yo la acababa, pues nomás no me contrataban, eh, pero no era como que la compañía se iba a caer y algo así. Entonces. Ya, básicamente te van como que soltando poquito a poco responsabilidades, exacto, ¿no? Exacto, y ya para que vayas tú conociendo la empresa, sobre todo, que es como el principal objetivo, y que vayas aportando las, las ideas más frescas que puedas traer a la, a la mesa. Entonces dices que son siete meses de prueba, y después de esos siete meses, ¿qué, qué sucede? Te acaban esos siete meses y te ya te dicen, te haces una presentación final de que esto sucedió en el proyecto, esto aprendimos y ya te dicen, eh, ¿sabes qué? Si te queremos contratar de planta o no te queremos contratar, pero muchas gracias por, eh, por tu servicio estos siete meses. Ya, ¿y qué te pasó a ti? No, a mí, <risa> no, a mí me contrataron, así me dijeron, les, les gustó el proyecto, este entonces me contratan por aquí, o sea, está chistoso porque me contratan para el área comercial, o sea, literal para ventas, ventas, ventas. En, en el proyecto veía más, me sentía como project manager y estaba viendo eh, los temas en la oficina, temas en la oficina para coordinar con diferentes departamentos. Cuando me contratan, ven mis habilidades como no para hablar, pero pues sí para desenvolverme con la gente. Y me contratan, la posición se llama ejecutivo de territorio. Un ejecutivo de territorio lo que hace es maneja un carrito. <risa> y va eh, ahí e implementa las estrategias de venta en todos nuestros puntos de venta que son los oxos y son los eh, los abarrotes las tienditas de abarrotes ya yeah. entonces me convierto en una especie pues como
0: promotor de la marca o sea entonces es un software no es un software que como de facturación un software de o, o cómo, ¿por qué no, porque porque no, estas no. porque estas tiendas pues ah no 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 lo que pasa es que bueno te cuento la empresa a la que trabajo es es Philip Morris México
1: los creadores de los, ¿Los cigarros más vendidos de aquí en México? ¿Cuál mal? No, ¿qué pasa? <risa>
0: ¿Cómo ¿Ah? no? <risa> Lo de
1: bolita, ¿no? No, ¿no? no, son los más vendidos. No los más vendidos. <risa> bueno, este... Bueno, a veces ni sepas cuál es la marca, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, perfecto. Este, pues nosotros los producimos y nosotros los comercializamos. Ah, pero entonces, tú, 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 ¿tú, qué, ¿tú qué vendes? O sea, ¿tú no vendes... O sea, que dijiste, vendo soluciones, o sea, pero soluciones... Ah, de... no, 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 bueno, creo, ah, creo lo, que no dije soluciones. Más. Sí, no, creo que no digo soluciones. O sea, nosotros vendemos productos. Producto, ajá. Producto, ajá. Nosotros nos o sea, producto. pero entonces tú, tú ibas en tu carrito como el de la bimbo y al dejar... No a dejar... La, no a dejar el producto, nosotros
1: éramos promotores. O sea, nosotros tenemos un, un grupo de vendedores tercerizados, que son los que llevan su carrito y ellos venden el producto directamente. Nosotros que somos promotores, vamos al lugar... Apoyamos a poner visibilidad, así que para que se vea bonito el producto, apoyamos a hablar de las marcas para que los, los tenderos conozcan de nuestras marcas y las distribuyan y, bueno, y las vendan. Entonces, digamos, nosotros digo, somos como promotores porque nomás nosotros participamos en el, eh, en el retail indirecto. Tratamos de convencer al detallista que nuestro producto le deja un mejor margen de ganancia
0: para que ellos ofrezcan nuestras marcas en lugar de las de la competencia. Ya, pero por ejemplo, ¿cómo funciona eso con Oxxo? Que es una empresa, ¿sabes? O sea, es una empresa distinta, ¿no? A lo mejor con, la, con las aborroteras me queda muy claro que, o sea, cómo funciona este proceso de, de vender el producto. Y, hey, mira, vende aquí. Pero en Oxo, que es a lo mejor, ¿sabes? O sea, como que tienen tantos procesos y a lo mejor ellos también se interesan tanto en vender su producto solamente, que obviamente no tienen competencia con ustedes directamente. O, o sea, yo... ¿Cómo, ¿Cómo funciona ahí, sabes? ¿O no? no, o sea, digo, no, no puedo tratar mucho, tampoco voy mucho en detalle, pero son
1: estrategias, eh, estrategias con programas comerciales diferentes. Obviamente para darle un incentivo al, a, al clerk, que es la persona de Oxxo que vende, es de, otra, de una forma muy diferente a una barrotera. Ya. Entonces, nosotros nos interesa que en las tiendas de Oxxo se venda más volumen para que la, el corporativo Oxxo nos compre más a nosotros. Ya. Entonces, tenemos que ir a entrenar a la gente para que si alguien llega, x una persona y, y le pregunta, oye, ¿se me antoja algo así? Le ofrezca lo que yo tengo en lugar de que le
0: ofrezca lo que Ya, yeah, claro, 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 claro. A huevo. ¿Y cómo te sentiste tú con ese cambio? O sea, de estar en un pedazo de la empresa a brincar a otro. ¿Cómo ¿Te lo tomaste bien? ¿Te lo tomaste mal? No, la verdad es que me lo tomé a bien. me llevaba muy bien con la persona que en ese momento era mi jefe. O
1: sea, me llevaba muy bien con él. Eh, me, me, me gustó mucho que hayan visto... Eso de mí, que, que ni siquiera yo me daba cuenta que tenía, porque yo estaba muy enfocado en lo que creía que era bueno para, eh, para mí. Eh, entonces me gustó mucho o sea que me invitaran a participar. Me dio mucho, eh, mucho sentido de, 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 de cómo se mueve la compañía y cómo, cómo una compañía tan grande gana dinero. Este, entonces la realidad lo tomé, lo tomé a bien. Fue muy complicado, eso sí, porque todavía, estaba, todavía me quedaba un año de la carrera. Ahí fue cuando entendí por qué estaban invitando a los de octavo, noveno y décimo, porque ya querían contratar a alguien de planta, entonces me contratan de planta ya en mi último año de carrera,
0: entonces fue muy complicado ese, o pues sea ese tratar de balancear escuela y, y trabajo de tiempo completo. Ya, y cómo, cómo tú hacías algo en la escuela para que el conocimiento de la escuela lo pudieses aplicar a tu trabajo, o ya sentías que existía una bifurcación muy fuerte? No, no, full, full. Todo lo que aprendía y viceversa, todo lo que aprendía en la escuela lo trataba de
1: implementar en el trabajo, y todo lo que aprendía en el trabajo lo, lo venía a hablar en la, en la escuela. O sea, si veía algo en el trabajo así que me pareciera muy interesante, llegaba al eh, al siguiente día a presentar, a, no sé, que te decían, haz una exposición de X tema. Trataba de meter ahí lo, lo que había aprendido, pues, en, en lo que había visto en el trabajo. Entonces, me parece que, pues, congeniaron bastante bien estar estudiando y, y trabajando al mismo tiempo.
0: Cansado más, estaba madres, pero... Ya, y por ejemplo, ya las últimas prácticas profesionales las haces también ahí mismo en... O sí, sea, sí. Pues ya, Como ya tenías el contrato, y dijiste, bueno, pues... Exacto, este... les digo de que, oye, pues, ayúdame nomás a firmarlo como si fueran prácticas profesionales. Me acerco con la
1: escuela y les digo, ya estoy contratado, pero te lo traigo como un proyecto de práctica profesional y me dijeron, no hay problema. Ya,
0: bueno, para seguir todavía con la escuela antes de sí. pasarnos a la chamba, este, ¿qué dirías que fue una materia que jamás te esperaste tomar en ingeniería industrial cuando elegiste la carrera? Ecuaciones diferenciales. Nunca,
1: así, la vi, hasta la vi y, y la veía y decía, oh, así no. En, en mi vida, pues en mi vida, porque la, o sea, bueno, no, me imagino que tú también llevaste ecuaciones diferenciales, este, nunca creí que fuera, para pesar, ni relevante, este, ni, pues, sí, ni algo que necesitáramos en el campo laboral, pues como ingenieros industriales. Entonces, cuando la pusieron en la, en la, en la carga, sí, en la carga de materias, dije...
0: Ya, yeah. ¿y cuál dirías que fue la materia que más te ayudó para ser un ingeniero industrial? Yo creo que fueron varias, porque sí, justamente estudio del trabajo me parece que ayudó muchísimo
1: es la que te comentaba al principio de la entrevista. Este, ingeniería financiera, también me parece que ayudó bastante para entender cómo se comporta el dinero a lo largo del tiempo. Eh, optimización de procesos, digamos una materia que se llamaba, se llamaba, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero a eso se refería, optimización de procesos. Y eh, yo creo que, o sea, el ingeniero industrial que soy el día de hoy, esas fueron las tres materias. Pero estoy seguro que si invitas a alguno de mis compañeros, te va a decir pues, Claro. Procesos de manufactura. Pues, así, materia que les encantó y que les demostró, o sea,
0: fue, fue clave para hacer el ingeniero industrial que son ahorita. Pero para mí yo creo que fueron esas tres. Claro, y también explicar otra vez que, o sea, esto es una experiencia tuya solamente y que o sea, cada ingeniero industrial tiene su propia experiencia, que cada materia le ha servido de manera distinta. A lo mejor habrá uno que dice, no, es que las ecuaciones diferenciales son el pan y agua de todos los días del trabajo. ¿Habrá Exacto. alguno? O sea, es este... Sí, no va a faltar. <risa> Ah, bueno, entonces, este, ya, ¿tú, tú tuviste, ¿cómo te titulas el de la universidad? O sea, tienes que hacer alguna especialidad, alguna tesis. Eh, eh, o sea, tienes varias opciones, es especialidad,
1: tesis, eh, proyecto de intervención. Proyecto de intervención, examen, examen de conocimientos generales, este, incluso emprendimiento, creo que puedes, puedes titularte de esa forma. Yo la realidad es que no alcanza el promedio, o sea, no alcanza el promedio, te pedía 9.8 para ocho bien. ¿Eh? Iba me iba bien. Me iba bien, pero no, pero no tenía ese promedio en específico. Era 9.8 el que pedían. Yo traía 9.6, creo. Este...
0: Mejor que a ti, a mí te fue.
1: <risa> entonces, yo estaba trabajando y dije, ahorita no tengo chance de estar en un estudiante una especialidad. Entonces dije, ¿sabes qué? En el trabajo no me piden el título. Entonces, le voy a dar uno o dos años y ya después, este, ya que me acomoden mis tiempos en el trabajo, y ahora sí me voy a meter a la especialidad, pasa un año y modifican el, el promedio necesario para titularse por promedio, ya no es 9.8, ahora es 9
0: 9 así cerrado,
1: 9.0 cero, cero. 9.0, lo bajaron no, no sé por qué, no sé en qué se basó la, la estrategia este, solo supe que al día siguiente que avisaron que lo habían cambiado a 9, me presenté metí mis papeles y ya mi título estaba en, en camino ya.
0: entonces dije ya, me titulé, me titulé por promedio por esta modificación que hicieron ah, wow, qué chido entonces, entonces ahora sí ya empezando el trabajo Dices que empiezas este, en este trabajo Como, ¿cuál dices que fue el nombre? Es Ejecutivo de territorio Ejecutivo de territorio ¿Cuál, cuál dirías que fue lo más difícil de, de esta chamba? O sea, de este pedazo de la chamba La,
1: la, la verdad es que lo más complicado Yo creo que fue eh, Tratar de adaptarte a cada uno de los clientes Para transmitir el mensaje que querías transmitir O sea, era muy, era muy, muy fácil de entender el rol tenías en esa posición, porque pues incluso tenías un manualito que te decía las actividades que había que hacer en el punto de venta, claro lo que no sabías era cómo ibas a convencer a la persona que tenías para enfrente, cuáles eran sus eh, sus drivers para estar trabajando ahí, qué le motivaba
0: qué le gustaba, para convencerlo de que te apoyara a ti, en lugar de apoyar a la competencia. Claro, es que si sí, estos manualitos, estas instrucciones de que vende mucho, ah, pues ah sí, sí. a huevo <risa> o sea, pero, <risa> pero cómo no, entonces como no, pues que se venda más producto. Ah, ok, entiendo el rol, entiendo mi trabajo, pero pues no, no hay una guía de oh, es que si se peina la señora para la derecha exacto, exacto. Que le gusta estas madres, entonces vendes así. No,
1: pues, oh. Sí, no, 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 o sea, no hay, no hay forma pues no hay forma de definir cómo hacerlo, entonces es, es, es encontrar este este truco para tratar a cada persona con la que vas, eh, con la que
0: te vas encontrando para pues convencerla de, de lo que quieres tú. Claro. Y aparte o sea, sabe, te, darte cuenta que tu círculo o tu burbuja es una burbuja, o sea, hay un chingo de personas que piensan de maneras muy distintas a ti y que aunque les digas este argumento que para ti parece lógico, para esas personas es como que mamá estás diciendo, Exacto. o sea, no digas pendejadas, entonces adaptarte a cada perfil me imagino que es complicado, ¿cómo le haces tú sí. para empezar a, sí. a, a pulir esta técnica? De hecho, o sea... Para empezar también,
1: esa fue otra cosa, el, el choque socioeconómico de, de las, las personas con las que estaba tratando. Yo estaba acostumbrado con, eh, a tratar con, con personas que se dedican a otros... Eh, Estuviste en escuela privada. Para empezar, <risa> o sea, entonces, entonces, entonces estás muy limitado. pues O sea, no conoces a todo el tipo de personas que existen en México. Entonces, eh, llegas, te asignan un territorio en el que el, el nivel socioeconómico es mucho más bajo de lo que has acostumbrado a estar viviendo tú el, el, en tu día a día. Entonces... La, la realidad es que lo único que, que recordaba en, en esos momentos era que qué bueno que nací en Hermosillo, así que qué bueno que nací en Hermosillo porque en Hermosillo la gente es mucho más abierta, pues. en Hermosillo no hay tanta diferencia, de que bueno no, no lo sentía en ese momento porque era un niño también, este, no sentía tanta diferencia en un estatus socioeconómico alto a uno bajo, pues o sea todo el mundo cotorreaba igual, entonces para pulir esta técnica lo primero que hice fue conocer a la gente antes de empezar a vender algo, antes de empezar a decir Oye, yo te vengo a resolver vida ¿Cómo estás? O sea, ¿quién eres? Este, ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Cómo está tu familia? Eh, un, pláticas, o sea, me aventaba pláticas de 20, 30 minutos este, de, 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 de en realidad tratar de conocer a la persona. Terminaba muy noche, me acuerdo, y luego tenía que ir a la escuela y luego regresaba otra vez al territorio a tratar de seguir conociendo a la gente. Eh, y ya una vez que conoces a la gente, ahora sí, más o menos creas una, eh, pues como un perfil de la persona que te dice por dónde le puedes llegar. Te dice por dónde puedes ahí más o menos eh, incentivar. O sea, sabes que hay una persona que, o sea, que lo que más quiere es vender más porque el dinero es lo más importante para ellos, de que el dinero. Para esta persona no, o sea, para, para esta persona es tener menos cosas que hacer en el día porque ya hago muchas. O sea, es que yo quiero eh, en mi trabajo, yo quiero en el, en el punto de venta hacer lo menos posible. Entonces, pues, tratas de vender por lo mismo, de que, ves, pues, sabes que te voy a poner el, el, mi producto aquí visible y ya ni ya ni siquiera lo vas a tener que cobrar, o sea, nomás se los vas a pasar. Es pues más que aquí lo, ellos lo van a poder tomar directamente. Entonces, ese tipo de cosas, pues, te da el, el ya conocer a la gente. Ya, y por ejemplo, tú cuando dices tu territorio, te referías a las... A
0: es tu territorio?
1: Ah, un territorio es una zona delimitada, ¿no? Tres, cuatro colonias que te asignaban. Ah, o sea, es, es chiquito. Es chiquito, No sí, es como es... el occidente. y No, la... no, no, para nada, no, no. O sea, aquí en Guadalajara somos, bueno, éramos bastantes ejecutivos del territorio, como 27.
0: Entonces, pues sí, es, es un territorio pues son algunas colonias. Ya. Entonces, pues, tú vas por ese caminito, este, dices que sigues en esta empresa, la o sea, cambiaste de área? ¿Por, por, por, ¿por qué cambias? Termino
1: me graduó en 2018. Entonces ya, te, ya había tenido un año trabajando en esta posición. Que te los ejecutivos de territorio. Entonces en 2018 dije. Ah, pues ya. Soy un ingeniero. Sí, señor ingeniero. <risa> dije ya,
0: ya, ya, la, ya. Yo ya, ya la
1: hice.
0: A mí me dijeron que estudiar y listo. Exacto.
1: <risa> Entonces dije. Bueno, a ver. Estoy, estoy ahorita trabajando. Sí, estoy ganando ya mi, mi ingreso pero no estoy haciendo lo que yo esperaba que hacía un ingeniero. Ya tú ya tenías este como, esta espinita de... No, no tanto, ya ya la espinita de los procesos ya no, porque ya me había dado cuenta del campo laboral que tenía el ingeniero industrial. Ya, ya los procesos ya de hecho, pues, o sea, igual me hubiera gustado, pero pues qué bueno que hay más, más ámbitos, porque no era lo que más me encantaba. Este... Entonces, se abre una posición en logística, en distribución primaria se llama. Eh... Ya estaba yo recién graduado y dije, bueno, pues la logística también es algo, eh, es algo en donde puedes aplicar conocimientos de ingeniería industrial por las eficiencias de las rutas y todo ese tema. Entonces dije, bueno, pues voy a probar. Ya me apunto a la, a la posición, me hacen entrevista, ya una entrevista ahora sí normal, ya no, este... ah,
0: ya no, ya no un hackatón sí, un sí. rally así, búsqueda de tesoro y Encu encuentra... A ver la señora que me traiga un zapato rojo. Sí. No, mames. Se acabó ese el, ese proceso. Ahora sí es una entrevista ya, ya de adultos.
1: Este, ya no de ya no de internos y, y, y bueno quedo con la posición me quedo con la posición justamente en el, en el caso que tuve que resolver para la entrevista recuerdo que sí apliqué mucho el tema de la optimización por porque te decía no y pues cómo vas a transportar tanto volumen si a los trailercitos le caben x entonces pues hay una, eh, una serie de ecuaciones que me aventé, no ecuaciones diferenciales.
0: <risa> no, a veces no, sí, no, de esas
1: no. <risa> Las sencillas, este, nada no más para ver cómo optimizar, porque lo había visto en mi, eh, en mi carrera. Este, lo, que, lo que me llamó
0: mucho la atención y me gustó porque dije, ah, pues mira, ya estoy aplicando algo que, que aprendí en la, en la carrera y eso que nomás es la entrevista. Ya. ¿Y Entonces. qué fue lo que te llamó la atención de esa posición o de ese departamento en específico? Lo, lo que me llamó la atención pues, fue justamente lo del tema de
1: la, de la logística, pues de la importancia que tenía ese departamento, porque todo lo que terminaba como producto terminado en Guadalajara se tenía que mover a México, a todo, a todo el país. Entonces, pues digamos, me llamó la atención la relevancia del, del rol y me llamó la atención pues, que era un, eh, pues, como una forma de aplicar lo que estaba aprendiendo en la, en, en la
0: escuela, pues, lo, todo lo que es optimización. Pues. Ya, entonces entras al departamento de logística, uh -huh. ¿cuáles empezaron a hacer tus actividades ya como ingeniero ya. en <risa> eh, el departamento? Ya, o sea, me convertí yo en, en algunas
1: otras empresas, los, los llaman como jefe de tráfico. Jefe de tráfico. Jefe de tráfico, así lo pueden conocer en algunas otras empresas. Acá en Billy en Morris, donde estoy yo, es ejecutivo de servicios logísticos y es lo primordial es negociar con los proveedores de servicio, porque no, no utilizamos nuestros propios transportes.
0: Okay. Entonces,
1: es negociar con ellos la disponibilidad de sus servicios de transporte para poder garantizar que nuestro producto terminado de Guadalajara llegue a todas las ciudades. en Ya. Yeah. O
0: sea, y es. No sé cómo preguntarlo. O sea, es complicado porque, o sea, no, no. Yo quisiera pensar que ya hay un contrato a, como apalabrado y que eso es algo que funciona mágicamente, ¿no? no. <risa> <risa> porque, ¿Sabes? O sea. Sí, sí, la realidad es que.
1: Es complejo porque, pues, para empezar, no todos los proveedores quieren trabajar con un producto como el que nosotros yeah, tenemos. Un claro. este producto pues, sí, es, claro. es dinero líquido. Entonces, este es, es complicado que haya disponibilidad para todas las rutas. Entonces necesitamos tener varios proveedores dentro de nuestro pool eh, para que participen. Ya, yeah, ok. Y necesitamos también, pues, o sea. La, la realidad es que nosotros no tenemos muchos servicios que son dedicados para nosotros. Entonces, en el tema del transporte en México, se manejan mucho los servicios que son spot. Es decir, yo mando servicio de Guadalajara a Hermosillo, y otra empresa que le interese, manda producto de Hermosillo a Guadalajara. Entonces, de esta forma, nuestros proveedores son sostenibles, pues entonces, porque ya tienen un viaje de ida, y no se tienen que regresar el tráiler vacío. Se regresan con Alguien que trabaja en donde tú entregaste para que traiga producto
0: de regreso hacia donde tú tienes tú pides que vuelvan a salir en la, de la del mismo producto, no, 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 no necesariamente, no necesariamente. ah, Ok, spot es, es la, la, la metodología que usan los trailers, los trailers, ¿vamos los a trailers exacto. ok, ok, ok. Es la estrategia que usan los trailers para,
1: pues sí, para tener un negocio rentable. O sea, te rento a ti de Guadalajara, Hermosillo, pero yo aparte
0: tengo un cliente en Hermosillo que necesito un Hermosillo Guadalajara, ya. Entonces tú de alguna manera tienes como este pool de, de, de trailers, vamos a ajá, decir, ajá. ni siquiera es tu pool, o sea, un pool de proveedores de trailers. Proveedores de trailers, exacto. En el cual tú decides distribuir hacia dónde, o sea, tú sabes, tú como ingeniero o en este en este departamento, o, o sea, ¿qué rutas te, te, te tocan a ti? o, o la, la realidad es que tenemos o
1: sea eh, almacenes en casi todo el país. Entonces ya el, nosotros en conjunto con el Demand, demand Planner, que es la persona que dice qué productos se van a ir a qué lugares, pues tenemos que definir cuándo vamos a mandar a qué eh, a qué estado de la república, en cuánto vamos a mandar, cuántos trailers se necesitan para mandar. Este, Entonces, pues como ingeniero más o menos entras ahí, pues en el tema de la optimización del, del uso de tu recurso para el volumen de... ¿Sabes qué? Pues ahorita tengo espacio para tantos eh, tantos paquetes, a lo mejor podemos hacer una ruta que toque, eh, no sé, todo el, todo el Pacífico. Entonces, ahí es donde entra el, el, pues la estrategia que te podría decir que, podría, que está dentro del ingeniero industrial. Sin embargo, de todas formas, pues no estaba tan ingenieril el asunto. Ah, ok. O sea, era más... Eh, era, yo lo veía como más ejecución que,
0: que diseño de nuevos procesos. Pues. Ya, o sea, tú tú en este bueno en ese momento, ¿qué pensabas que era ingenieril? ¿Sabes? O sea, ¿qué, sí, sí. qué, qué, era, qué era para ti o okay. qué...? Más ingenieril, ¿qué significa ingenieril? Es que para mí, o sea, para mí algo ingenieril era,
1: o sea, el hecho de poder, no, o sea, el hecho de tener como libertad de poder, eh, de poder cambiar las cosas que estabas haciendo, según lo que tú creías que era más eficiente. Entonces, para mí es ingenieril, para mí decir que, güey, ¿sabes qué? Eh, no sé, definir la, la, la ruta de una diferente forma. Para poder, para poder entregar más rápido, claro, o sea, para claro. que mi trailer esté de regreso más rápido. Para mí soy ingenieril. Lo malo pues es que o sea, ha habido 15, 16, 20 personas antes de mí que justo ya han hecho eso. O sea que ya su trabajo los ha llevado a definir las mejores rutas. Entonces, cuando me entregan a mí la posición, pues las rutas que teníamos, las revisaba y las revisaba y las revisaba y no encontraba algo más eficiente que lo que ya estaba lo que ya estaba definido. Claro, no había un problema que resolver. No había un problema que resolver, había más bien una labor que ejecutar. Exactamente. Entonces, o sea, mi, mi idea que era, quiero hacer más eficientes los pues, procesos, pues ahorita más bien es hay que mantener lo que ya está y a lo mejor después sí te puedes encontrar, no sé, si hablo
0: en un almacén, otro almacén en la Ciudad de México, a lo mejor en las afueras, a lo mejor ahí sí ya puedes. Claro, el algoritmo cambia totalmente, ¿no? Exacto. De alguna manera, pero sí tú, como dices, solamente pareciste que eras un ejecutor de exacto. ideas, que no fueron tuyas realmente, lo sí. sí,
1: que no eran mías, exacto, bro. o sea, que era lo que ya estaba definido y ya
0: y eso me dediqué, o sea, a ejecutar lo que las personas ya habían trabajado, ya, ¿cuánto tiempo te toma como este bajón, sabes, porque todos en, en, entramos a una empresa y estamos con este como, ay, qué padre, mi nueva empresa, o en, en este caso, mi nuevo puesto, es como, ay, qué padre, mi nuevo puesto, bla, sí. bla, bla, y eventualmente, pues, va decayendo la, pues, la, la emoción del nuevo, sí, nuevo claro. puesto, ¿Cuánto tiempo te toma a ti este bajón? No, yo creo que este bajón me tomó a mí
1: unos. Unos cinco meses. Ah, rápido. O sea, fue rápido. Fue... No, de hecho, la posición duré un año. O sea, estuve cinco meses eh, emocionado. O sea, emocionado así todavía. De que trataba de ver este, pues, cómo resolver cosas. Se presentaban nuevos problemas. Es la realidad. Eso siempre, eso siempre sucede. Se presentaban nuevos problemas. Pero ya después me daba cuenta que. Pues que mi campo de acción era limitado. Yo creo que me tomó cinco meses y ya me di cuenta de, de que mi campo de acción era ejecutar, más que, más que proponer diferentes, diferentes soluciones a un problema inexistente. Entonces, pues ahí ya fue cuando me dio el bajón y ya pues entré en una pues como una zona de confort, si lo quieres llamar así, eh, en el que ya me dedicaba a hacer lo que tenía que hacer.
0: Claro, ibas, checabas, hacías tu chamba y te ibas. Exacto. Todo muy, sí, todo muy, todo muy plano
1: la realidad es que me hubiera gustado eh, pues sí proponer nuevas ideas pero entré en
0: un en un lapsus mental así que dije oye, esto es claro pues que, es que si si el mismo trabajo no te motiva a hacer cosas nuevas pues es raro que salga de uno mismo como ah vamos a hacer esto nuevo que pues es complicado no y otro tema la operación diaria
1: era muy demandante o sea el tema de, de la negociación con los traileros se volvió muy se volvió muy fuerte este teníamos temas de seguridad entonces la operación de área te consumía tanto tiempo que te quedaban 10 minutos al final del día para tratar de pensar en, en cómo innovar y ya habías caído en un sesgo demasiado marcado
0: en el que ya no, no, te alcanzabas, no alcanzabas a ver qué problemas podías resolver. Claro, y por eso existen también departamentos de desarrollo e investigación. O sea, una cosa es la ejecución y otra cosa es la investigación y mezclarlas, como dices tú, te genera cierto sesgo en el que ya no puedes ver más allá de la ejecución porque dices, pues es que esto funciona, ¿por qué lo quiero cambiar? y el otro el salirte de esa caja y empezar a pensar ah mira esta cosa que no había visto pero si estás metido así nada más viendo 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 obviamente es muy difícil ver ese tipo sí de es cosas. muy complicado ya es muy es complicado moverse entre departamentos porque tú ya diste en este caso dos brincos no o sea sí, sí, sabes es, o sea, falta otro o sea ah, pero es, 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 es fácil sabes o cuando hay un tiempo como de bueno no no quisiera meterme tanto ah, en, los, ah, en el pero sí es complicado no no la realidad es que
1: no es complicado brincar entre departamentos porque es una empresa que se enfoca mucho en tus habilidades más que en lo que has estado haciendo. Claro. Entonces, la, la realidad es que no. Desde mi experiencia, te, si bien otra persona te podría decir claro. lo más difícil del mundo, este, pero de mi experiencia
0: no es tan, eh, no es tan complejo vincular entre departamentos. Ya. Entonces, ¿cuáles son lo que te empieza a llamar la atención? O... Estoy, estaba en esta posición,
1: entro yo a una, eh, pues una competencia, se llama de. de de internos de bueno de ex internos entró una competencia en la que eh, pues literal era pues como de votaciones no sé no sé cómo explicarlo pues no era no era ni siquiera una competencia muy, eh, muy difícil pues una competencia en la que los ganadores se iban a Suiza a participar en un proyecto de, de era de big data era, un jaca, era como un hackatón de big data dentro de la misma dentro empresa, de la misma empresa. Okay. Entonces, literal, podías participar solamente porque habías sido interno. O sea, todos los que habían sido internos y habían terminado su proceso de internos, este, podían participar en este concurso. ¿Y, ¿Y por qué no las otras áreas? ¿Quién sabe? No, 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 porque, porque lo organizaba el global, el equipo de internos global, pues, o sea, el, los que querían darle como más empuje al, al programa de internos. Es, se llama InCompass el programa. InCompass es el programa de internos de esta compañía. Entonces, pues, querían darle empuje y querían seguramente tener diferentes argumentos para convencer a la gente de que se volvieran sus internos para después volverse sus colaboradores. Ah, yeah, okay, ok, 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 ajá. Entonces, nos invitaron a todos los ex internos a participar. Fue un, me acuerdo, era un, fue un pequeño examencito al principio, después la segunda fase fue eh, un concurso en redes sociales, la tercera fase fue un video de por qué deberías de ir tú a Suiza, y ya pues total gané. Ahí fue donde conocí a mi novia que ya que ya conociste tú también, a Maya. Saludos a Saludos a, a, Masha. a, a Masha. Este, En Suiza. Entonces,
0: estuvimos una semana en Suiza trabajando en este hackathon. O sea, el concurso no evaluaba tus capacidades técnicas, solo era como un poquito muy social. Para, para hacer algo técnico allá. Para hacer algo técnico allá. ¡Qué, pero... qué mal sistema de <risa> competencia! No, pero o sea, es pues que tampoco lo de allá tampoco era... Okay, okay, no okay. era un
1: concurso de verdad. O sea, no era un hackatón real. pues O sea, no era como un hackatón de, de algo que ya fueran a implementar en ese momento. Entonces, era un hackatón de... Simplemente como para que tú colabor, colaboraras con personas que ya estaban en global y se sintieran como más cercanos. y Digamos como, como un team un building, team si building, quieres ya. verlo así. Ya, ya, ya. Entonces eh, nos invitan así, se trabajamos en este eh, en este proyecto y está muy enfocado al tema digital. El proyecto, o sea, es como big data, pero como el el big data va a ayudar al demand planner global a definir cuánto producto tienen que eh, tienen que producir para cierto tiempo. Claro. Entonces todas las propuestas se empiezan a basar en el tema digital. No, pues desarrollar una app. No, que este... Un servidor de Amazon. Un servidor de Amazon. Sí, o sea, todas las propuestas se empiezan a desarrollar ahí. Entonces, eh, mi cabeza me empieza a decir de que, güey, pues, o sea, la compañía en general está pensando ya en convertirse en algo mucho más digital. O sea, están, está yendo la compañía hacia lo digital. Pues, o sea, quieren transformarse eh, eh, en una compañía no solo de de, de venta de producto, pero pues en, eh, en que los servicios digitales le apoyen a tomar decisiones. Pues eso quieren hacer. Entonces me empiezo a, a investigar un poco más de ese tema, por lo mismo, porque yo no conocía nada, pues, o sea, yo estaba como, te digo, ejecutivo del territorio de tráfico. ¿Y en la universidad tú no viste ningún tema así? De digital, lo único que había visto era programación en C, en segundo cuatrimestre creo que lo vi. Este, o sea, irrelevante, pues. Ajá. Pasé la materia, pues, o sea, excité, seguramente, <risa> pero. <risa>
0: Porque sí sabes que me gradué con 9-6, ¿no? No no, ¿no? no, no. Es
1: que echamos mucha carrilla con mis copas porque el tipo de materias que, que nunca usamos y que a nadie le llamaban le hacían irrelevantes. Sí, seguramente le exenté, pues así. Porque ni te acuerdas de, de eso, pero ni te acuerdas de haber estudiado para los exámenes, ¿sabes? sí, seguramente le exenté. Este. Entonces te digo, llevé esa materia, pero en la carrera en sí nunca había visto nada de enfocado a lo digital, pues o se había más enfocado a lo de, man, lo de manufactura. Este, entonces, ya que tengo esta experiencia global y que veo que todas las personas ya tienen esa mentalidad, eh, me, me empieza a interesar mu mucho más ese campo. Entonces, pues ya en total, lo, lo convertí, convertí esa experiencia en investigación, en lecturas, ahí para tratar de averiguar de, de pues, cómo se mueven las apps, los que es los, un CRM este Y en la compañía al mismo tiempo ya estaban utilizando una plataforma digital para los tenderos. O sea, ya estaban utilizando ya. Una, ajá, una aplicación para que en lugar de irlos a visitar, les mandaban información en una app. Entonces, se abre una posición, se abre una posición vacante en eh, en, esa, en esa área. En, en, la, en la que creaba la aplicación. En la, ajá, en la que creaba la aplicación, exacto, se abre una posición. Y, y ya, igual, aplico, eh, se, abre la, se
0: abre la posición y, y me quedo con la posición. ¿Qué, cómo, cómo, qué, pre, ¿Qué preguntas te hacían, sabes? O sea, porque tú sin un background de algo digital, ¿cómo, cómo, cómo, cómo quedas, sabes? Sí, sí, sí. Lo, la realidad es que no era necesario... Digamos, nosotros no
1: somos los que programamos la aplicación. O sea, no, no es el tema de la programación. Lo que nosotros hacemos es cómo podemos adaptar lo, todas las funcionalidades tecnológicas que hay en una aplicación al mercado mexicano y cómo esto va a imp impactar en la experiencia del usuario. Okay. Entonces, es más eh, como un, una forma de ver el negocio y cómo te puede ayudar una
0: plataforma digital a mejorar. Ya, es un poco como... No, tampoco tanto, pero como user experience, pero también... es este... pero, pero sin necesidad de meterte a, a la programación. Entonces,
1: sí, es, literal, es como implementación de la app. O sea, como la... Sí, la idea general. La idea general, ándale. ¿no? por alguien sistema. más la,
0: la, la implementa.
1: ¿Alguien, exacto. Alguien más la hace, alguien más la genera. Nosotros somos la idea general. Este, y trabajamos en cómo mejorar la experiencia del usuario actualmente. O sea, digamos, es como si tú a BBVA le dijeras de que, oye, pues quiero ver aquí mi, cómo va mi hipoteca. Entonces, yo soy el que digamos, recolecta. Ajá, recolecta esa información, maqueta cómo se vería, cómo debería funcionar. Hago la solicitud al equipo de global, hacen el desarrollo. Yo hago las pruebas en Cuba, luego las pruebas en el mercado. Y luego ya después sale
0: a, a el rollout nacional. Ya, 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 ya. Sí, sí, no, no sé cómo llamarla, pero. No, no, exacto, Ajá, sí. Pero eres como una interfaz entre cliente y usuario, digo, entre usuario y desarrollador. Ah, exacto. En el que, pues sí, eres ahí. Exacto, como un intermediario. Porque ahí, incluso tú también haces las pruebas, o sea, eso, sí, eso sí, me es más interesante también.
1: También, sí, exacto, también participo en las pruebas. Y, y bueno, y en el setup en general. O sea, porque normalmente cuando Global desarrolla, desarrolla para todo el mundo. Entonces, necesitas hacer el, el setup de de la plataforma exclusivamente para México. Entonces,
0: tú regresas de tu experiencia de Suiza, te regresas a Guadalajara y te cambias automáticamente de equipo en Guadalajara. Ah, no, te va. Eh, regreso de Suiza a Guadalajara
1: a continuar con mi posición, con mis tareas. Ya te digo, ya pasaron un par de meses todavía para aplicar a esta posición. Este... Y ya después me
0: cambio a la Ciudad de México. Porque esta posición ya no está en Guadalajara, está en la Ciudad de México. Ok. Y cuando me dices que conociste a tu novia allá en Suiza. Ajá. pues este, ¿ahí qué pasó? Ah. ah, no. La conocí durante... literal solo estuvimos en Suiza
1: una semana. La conocí en esa semana, pero mantuvimos contacto. mantuvimos tuvimos contacto, okay. tuvimos contacto en, eh, a través de tus pues, redes sociales. Pero no era tu novia en ese momento. No era mi novia en ese momento. acá en ese momento. Pues, ah, eran solo eran sí, conocidos. Camaradas, exacto. <risa> Vamos, compas, este, <risa> sí, 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 nomás, o sea, empecé a hablar con ella a través de redes sociales y ya después ella se deja venir a México, este, ya pasó un tiempo... Muy... ¿A la Ciudad de México? No, no, yo cuando, yo te viste en Guadalajara cuando ella vino. ¿Y ella vino a verte a ti? Sí, sí, sí. Ah, ah, bueno, ah. a conocer el país, porque no lo conocía, este, o sea, yo la invité y, y se dejó venir, pues sí,
0: Conocerme. <risa> Ah, pues, este... ¿Mucho amor para venirte hasta acá a conocerte a ti?
1: No, es que, o sea, ya me conocía, pues me conoció en una semana, pero sí para... ¿Pero en
0: una semana?
1: es que hubo clic. Ay, hubo click. Ay, ay. Paso, hubo click. <risa> fue eso, fue eso. Exacto. <risa> sí, sí, y ya pues estuvo aquí más tiempo, estuvo como dos, tres semanas, fuimos a fuimos a Cancún, la llevé a las partes más bonitas que conozco de México y... Eh, y ya pues ahí creo que ya fue cuando nos hicimos novios ya oficiales. ¿Y ella se regresa a Suiza? No, ella estaba... Bueno, ella es de, ella es de Rusia. Ah, ok. Ella también fue a Suiza, literal nomás por este proyecto, estuvo una semana y ya después se regresó a Rusia. Entonces, ella viene a visitarme a México y otra vez se regresa a Rusia. Ok. Entonces, ya se hacen novios y se separan otra vez. Sí, sí, exacto. Ya, o sea, acordamos pues una relación a distancia, este pues para tratar de, de, pues sí, de mantener la relación el mayor tiempo posible, vaya. Este Y sí, de repente yo iba, ella empezó a estudiar una maestría en España. Yo iba a visitarla. Cuando ella estaba en España, ella volvió a venir a
0: México, entonces pues ahí... Ya, vale, vale, vale. Entonces, ¿tú te, te mueves a la Ciudad de México? Me muevo a la Ciudad de México. ¿Cómo, ¿Cómo es esa transición considerando que, por ejemplo, moverte de Guadalajara a la Ciudad de México, este, digamos que el brinco económico no parece tan claro, pero existe una gran diferencia entre vivir en Guadalajara y vivir en la Ciudad de México. Sí, ¿Tú, pues... ¿Tú estabas consciente de eso cuando te moviste? Sí, sí, sí,
1: estaba consciente. Estaba consciente, obviamente, pues al momento de moverme de posición hubo un incremento salarial. Ajá. Y, y aparte, en la empresa, cuando la empresa es la que te solicita moverte de, de locación, ellos te apoyan con mudanza, te apoyan con, te apoyan con renta. No te pagan el 100% de la renta, pero te dan un apoyo. Este, entonces, pues hice mis cuentas y me daba. O sea, seguramente Sí tenía una calidad de vida menor a la que tenía acá en, en Guadalajara, pero mi plan de carrera este pues era continuar creciendo la compañía y sabía que este era un paso importante para mi carrera.
0: Entonces, yeah. por eso
1: me aviento el riesgo de... O pues sea, a lo mejor de tener una calidad de vida un poquito menor,
0: pero... ¿Y por qué tenías que moverte a la Ciudad de México? O sea, para parte de la posición, ¿sabes? Ah, sí, lo que pasa es que eh, los headquarters de aquí de México están en la Ciudad de México. En la planta
1: de, de... La planta está aquí en Guadalajara, la planta de producción, y los headquarters en la Ciudad de México. este Entonces, pues esta... Como esta posición se habla mucho con, eh, con global y con otras áreas que no son específicamente productivo. Entonces, necesita estar pues, donde están las demás claro. para
0: tener acceso más fácil con finanzas, con legal. Y... Ya. Y ahí es, es la primera vez que tú te sales de tu casa. Es la primera vez que vamos me salgo de mi casa. ¿Cómo, ¿Cómo es, en especial, en brincar de, que quizás, pues, de brincar de una ciudad grande a otra ciudad gigantesca? A lo mejor no es tan duro. ¿Pero ¿es, es duro ese cambio? ¿Cómo? Sí, no, no la, la verdad es que sí fue muy difícil.
1: este Lo bueno es que no duró tanto tiempo por lo de la pandemia, pero pues ya ah, tocaremos okay. ese tema. Fue, este, fue
0: temprano, pues. Fue bueno. temprano, fue en el, eh, a inicios del 2019.
1: Me cambio a la Ciudad de México? No, ah, perdón, a finales de 2019, inicios del 2020. Ah, o sea, literal... Estuve tres meses en la Ciudad de México viviendo solo. <risa> Antes ah, de que arrancara la pandemia.
0: Pues no no hubo tanto... No hubo
1: tanto, sí, te digo, el cambio, pues apenas me estaba acostumbrando pues, al Al tráfico. Del, al... <risa> no, no, lo bueno es que conseguí un depa a 15 minutos caminando a la oficina. Entonces no. no, no me metí al tráfico para nada, pues más que cuando quería salir de fiesta, entonces no había tanta... <risa> no había urgencia. De allá, no había tanta también. urgencia, exacto. Ya. Entonces, te digo... O sea, la verdad es que, digamos, fue sencillo porque fue un, eh, una temporada corta, pero fue complejo el tema de, de empezar a vivir solo. El tema de empezar a vivir solo es decir. Ya, ¿cómo,
0: que la, ¿Cómo que la luz no se paga sola? Sí, sí. Yo antes ponía el plato aquí y se lavaba. <risa>
1: le, marco, le, le marqué un plomero y yo, pues, No se está no lavando, se está el lavando
0: el plato? qué pedo. <risa> entonces, pues la pandemia empezó en abril, marzo. Sí, marzo. tuviste... Tres meses viviendo solo, y entonces empieza la pandemia, y que cada quien a su casa, tú decides regresarte a Guadalajara. Cada o? quien a
1: su casa, o sea, me quedo me quedé un tiempo en, en la Ciudad de México, o sea, todavía para darle oportunidad, pues, pues estaba viviendo solo y así.
0: Y aparte, en ese momento pensábamos que la pandemia iba a durar dos semanas. Es correcto. Como creíamos que la pandemia iba a durar dos semanas. Este, me quedo ahí, yo creo, un par de meses todavía, antes de,
1: de, de moverme a Guadalajara otra vez. Eh, ya, como ya oficial, porque sí había, sí había venido a Guadalajara, porque en cuanto asustó la pandemia, fui a Guadalajara, como para ver a mis papás y así. Me
0: regresé, digo, me quedé mucho tiempo ya oficial y ya me muevo como dos, tres meses. ¿Qué tan difícil es regresar a vivir con tus papás una vez que ya viviste solo? Puta, complejísimo La dinámica familiar, así
1: no estás acostumbrado a la dinámica familiar para nada y eso que solo estuve tres meses afuera. Muy difícil,
0: muy, muy difícil. Este... Y es que te creas como tu propia rutina y ya eres como tu propio mundo y haces realmente lo que quieres y regresar a un lugar donde realmente no puedes hacer lo que quieras. Sí, 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 exacto. Sí, sí, no, sí sí es complejo por
1: lo mismo. Pues, o sea, allá en el departamento pues estaba solo. Tenía, un, tenía una roomie, pero
0: también pues es muy diferente a tratar con tus papás. Claro, en especial porque los roomies pues se ven a ambos como iguales. Exacto. En cambio, vivir con tus papás es como, no, estás bajo mi techo, bajo mis reglas exacto. y esta dinámica un poquito más complicada, como sí, dices tú. Sí, sí. Sí, full. Este, digo, fue, fue muy complejo regresar
1: a la casa de mis papás, pero era un contexto en general complicado por la pandemia. Pues nadie sabía cómo cómo llevarse el, el pues literal cómo tratar a alguien más en una pandemia porque pues estabas encerrado. Este, entonces yo creo que eso ayudó a, a, a no odiar totalmente la nueva dinámica familiar porque no era
0: la vieja dinámica familiar, simplemente era algo nuevo para todos. Claro. Y me imagino que también, o sea, tú sí trabajabas en el en cuarto, básicamente, ¿no? Porque no, sí, tenían, sí, sí. no no había un espacio acomodado para que cada quien sí, tuviera exacto, su oficina. El, sí, sí, totalmente. No había una oficina.
1: Este, lo único, bueno, en, en ese momento mi papá ya no estaba viviendo con nosotros en la casa de Guadalajara. Lo habían movido en su trabajo a la Ciudad de México. Entonces, pues digamos ahí, pues, mi papá no estaba. Eh, nomás éramos mi mamá, mi hermanita y yo. Mi hermana mayor ya tenía pues su depa en... Ahí en Guadalajara tenía que estar rentando su depa, entonces ella estuvo ahí. Eh, no fuéramos
0: nosotros tres. No fue tan complicado. No, no fue tan complicado, exacto, porque era una nueva dinámica familiar para todos. Claro, claro ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste aquí, aquí en Guadalajara? O sea, yo creo que estuve
1: eh, unos cuatro meses. Y como unos cuatro meses después me voy a... Me regreso a la Ciudad de México en lo que se va a terminar ya mi contrato del depa. Okay. Porque era el contrato de un año. Entonces me voy los últimos dos, tres meses del, del contrato del DEPA. Me quedo ahí en la Ciudad de México, como para estar un tiempo yo eh, solo. Ajá. Entrego el DEPA y otra vez me regreso a, a Guadalajara. Esto ya de inicios de 2021. Ok. Regreso a Guadalajara, otra vez, al, otra vez a la casa de tus papás. Me quedé tres meses, no, dos meses viviendo en un, en un Airbnb. Yo no vi que estaba Estaba muy barato, estaba muy barato. Sí. Ajá, ajá. Yo dije, ah, no, no, O sea, mucho más barato. ¿Por qué quieres esconder tu privilegio? No, no. No, era muy económico. O sea, vi el precio y dije, no, no, pues está muy económico. Y recientemente había entrado a un... Eh, habíamos abierto un negocio con varios amigos. este Era una tienda de abarrotes. Ah, y vendían pal mal. Y... No. Sí, sí. no, no, te abrimos una tienda de, de abarrotes. Y mi idea era, me voy a mudar cerca para tener más cerca el negocio. Entonces dije, pues renté ese Airbnb, muy económico. este Vivo cerca del eh, del, del negocio. Este, pues voy, a estar, voy a poder estar más al pendiente. Eh, obviamente después de estos dos meses me doy cuenta de lo difícil que es tener una buena conexión a internet en un Airbnb. Y lo poco <risa> accesibles que son a, a, a que yo le pueda meter
0: dinero al, al, al plan que tienen contratado. claro Entonces pues ya... Pues, ¿Qué te, ¿Qué te motiva a poner una tienda de abarrotes o a emprender en general? O sea, ¿sabes? La realidad es que, o sea, la, la tienda de abarrotes fue más bien una invitación.
1: O sea, fue una invitación a, a participar. Yo tengo un. Eh, trabajé con, con una persona bastante inteligente en, en Guadalajara cuando yo estaba en el área de ventas. Una persona muy inteligente en Guadalajara que toda su vida ha tenido experiencias con, eh, con tiendas de abarrotes. por eso su familia se ha dedicado a eso. Yeah. Entonces. Eh, pues esta persona arranca, eh, bueno, no arranca el negocio, sino arranca la invitación y le dice a varios, eh, a varios colaboradores de que, oye, pues voy a abrir este negocio, y ¿quieres participar? Y así. Eh, yo confío mucho en esta persona porque sé los resultados que ha tenido durante su trayectoria laboral. Entonces le digo, yo sabes que pues me interesa, o sea, yo, me gustaría tener lo mío, me gustaría tener una inversión y estoy seguro que si ponemos una tienda de barrotes, pues hacen algo en lo que... Pues todos tenemos un poquito de conocimiento, a lo mejor no... Creemos no tener expertos, conocimiento. Pues creemos tener conocimiento, es correcto.
0: No, no, te digo, creemos, o sea, yo, yo tengo el conocimiento por este año de ejecutivo de Ah, claro, tú, tú sí, pero verdad, yo, por ejemplo, es que uno piensa, todo el mundo hace menos a, cierta, a ciertas ah, cosas, como pues, cualquiera puede ponerse tienda y tal, no. No, 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 para nada,
1: no, no, error. Sí, 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 te digo, o sea, todos pensábamos igual, pues tenemos un poquito de conocimiento porque ya hemos tratado con claro. clientes abarroteros durante cierto tiempo. Entonces, eh, pues me, me lancé. O sea, me lancé precisamente por la confianza que le tengo a esta persona y porque sentí en mi cabeza
0: que conocía el negocio. Ya, y por ejemplo, tú, cómo, o sea, cómo, ¿cómo entraste al negocio? ¿Como inversionista o cómo, cómo, sabes cuál era el modelo? Ya, o sea, el modelo como tal era, era como,
1: como inversionista. Este, dividimos dividimos el, el 20%, éramos 5, sí, el 20% para cada quien. Cada quien puso el 20% de la, de la lana que
0: se necesitaba. Inicial, porque... Inicial. Ajá, porque también tiene gastos corrientes y eso... La, la realidad es que yo solo he puesto dinero en el negocio una vez. Ok. Que
1: fue cuando, cuando recién arrancamos. Este, de, hecho, de hecho, ahorita estoy acordándome, yo no entré al principio junto con todos. Ellos eran cuatro, ellos pusieron 25% cada uno, Entraban al negocio, ya después esta persona me invita a mí. Yo le digo, ¿sabes qué? Pues sí quiero entrar. Entonces me venden... Para quien un porcentaje. Ajá, me venden un porcentaje, exacto. Sí, me salió un poco más caro porque ellos ya estaban. Y por
0: segunda ronda de inversión. Segunda ronda de inversión exacto. Obvio. Exacto. Bueno. Parlo, <ríe> sí, lo obvio. Lo, obvio. <ríe> sí,
1: lo esperado. este Entonces, me venden, o sea, me venden una parte eh, y ya empiezo a participar. La realidad es que el modelo era eh, bastante. No era, no era complejo, o sea, era. Vamos a, a construir, vamos a construir el negocio, no a construir la el lugar. O sea, vamos a ir construyendo el negocio poco a poco, vamos a contratar al, al personal, vamos a hacernos de inventario. Este, una vez que lleguemos al punto de equilibrio, vamos a empezar a ver cómo repartir las... las el rendimiento. Exacto. Claro. Entonces, eh, digo, empezamos a construir el, el, el proceso. Había mucha gente, había más gente, o sea, gente mucho más metida que yo en el negocio. La gente que sí, de repente, sí tenía que ir a abrir el negocio, cerrarlo. Este, entonces, yo, yo lo veía desde más, desde afuera. Los otros inversionistas empiezan a salir por lo mismo porque dicen, no, ¿sabes qué? Pues no, no me apasiona hacer esto, no, claro. no es lo que me encanta. Empiezan a abandonar el negocio. Yo, yo me quedo. Estando aquí en Guadalajara, pues ya pude dedicarle mucho más tiempo al negocio. Ahora sí, ahora yo era el que me tocaba abrir. Bueno, no abrir, pero a mí me tocaba cerrar. Y estaba supervisando, básicamente. O sea, de todas formas, mi, el, mi colaborador, que era el, pues digamos, el socio principal, es el que siempre ha estado al pendiente, el que
0: trata con proveedores y todo. Este, yo era más como un apoyo. Ya, entonces tú no, es, no fue complicada la relación en general, porque pues convivir, bueno, es que invertir con muchas personas y tener proyectos con personas Parece como, ay, sí somos mejores amigos y nunca nos vamos a pelear porque los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Y no, la verdad es que cuando hay dinero de por medio es, es más complicado, pero a lo mejor, como en esta relación no había como tanta interacción, ¿fue un poquito más fácil o piensas que fue igual de difícil? Sí, no, no, yo creo
1: que la verdad sí fue un poco más fácil, para empezar porque, o sea, las personas nos conocíamos mucho entre nosotros. O sea, no, no, no fue muy complicado, las cosas se hablaban con mucha transparencia por lo mismo. Así que, pues, sabes que a mí no me gusta esta el negocio no me gusta lo que estamos haciendo pues muchas gracias por todo y, y me retiro y, y listo o sea no no pues no ha pasado no 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 pasó mucho a mayores este y, y bueno o sea te digo la interacción la mayor interacción era yo creo entre ellos cuatro más que conmigo pues porque yo yo entré como segunda ronda de inversionista entonces pues ellos ya estaban muy amarrados en lo que es lo que les tocaba hacer a cada uno entonces no no yo no lo vi como algo complicado la persona, mi colaborador, el que todavía está charmeándonos, sí. sea, a lo te decir
0: que es lo más... Es una putiza. Sí. Pero sí, no se lo recomienda nadie. Y, y tú sigues ahí este, el mismo, el, el mismo metido, ¿no? Sí, ahorita todo estoy, todo estoy metido en el negocio. Igual, este, o sea, con actividades muy, muy reducidas, tampoco es muy... Y tú regresando al Airbnb, Ajá. dices, bueno, no puedo hacer nada, ¿cómo solucionas ese problema? Exacto, no puedo hacer nada,
1: digo, bueno, a ver, tengo, eh, tengo dos cosas. Una, o empiezo a rentar un depallo solo, este ya ahora sí para yo hacerlo eh, mi depa o dos eh, me regreso con mis papás en eso mi novia ya consigue trabajo en España y me dice pues ya ya tengo trabajo acá en España ya me voy a mudar ¿Cómo es? nos hacemos roomies te le dije oye pues déjame averiguar déjame averiguar qué tengo que hacer yo para poder ser roomies entonces ya que se lanza esta posibilidad de ser roomies en España, este, porque yo seguía remoto, pues, yo seguía trabajando más remoto. Claro. remota yo como que la opción era seguir en Guadalajara, pues Exacto. O sea. Exacto. era seguir en Guadalajara, si no me iba a la Ciudad de México. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ahorita voy a dejar de pagar el Airbnb, me voy a ir a la casa de mis papás, voy a ahorrar todo lo que pueda y me voy a volver a ser roomie
0: de, no, me voy a volver, me voy a hacer roomie de, de mi novia. Te fuiste entonces a España con un sueldo mexicano. Eh, fui a España con un sueldo mexicano. ¿Qué, qué, qué tan difícil es, o sea, para empezar tenía cierta ventaja, ¿no? Porque la Ciudad de México definitivamente es la ciudad mejor pagada de, las, de todo, quizás Monterrey, no sé, pero no, están no, ahí, no, Seguramente están peleando. Están peleándose, efectivamente son de los mejores sueldos mexicanos, pero estamos hablando de ganar en pesos y gastar en euros. Correcto. Es, es, esta idea era gastar, ganar en, en pesos y gastar en euros, era lo
1: que más eh, me costó, o sea, fue lo que más me costó trabajo ¿Rentas allá
0: en Barcelona? Ahorita está platicando. No, y aparte en,
1: ah, <risa> en Barcelona, sí. Me claro, no,
0: no. fui a Getafe. Bueno, sí. vale,
1: vale. Exacto, nosotros fui exacto, exacto. No, no. Estamos viviendo en un huevito. En la recámara, un baño. Chico. Sigue viviendo ahí. Este sí, 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 sí. Estamos viviendo ahí. Este, un... O sea, la, la renta altísima, así, con mi salario mexicano, pues el 60% de mi salario, el 50%. Pues. Lo, lo, justo lo que te recomiendan que nunca hagas para gastar en una reta, pues yo, yo lo estaba gastando. Pero eras feliz. Pero estaba feliz, exacto, estaba contento, estaba con mi novia. Este, eh, entonces ya en, eh, pues ya en España me quedo trabajando de forma remota. Obviamente aviso a la compañía que voy a estar trabajando en España. Eh, me recomiendan de que, oye, ¿sabes qué? Pues, por el tema de los impuestos, Ah, o sea, no, no, no podrías estar más de 90 días en un periodo de 180. Entonces, es como de forma... Eh, dices, necesitas comportarte como un turista. Fue la recomendación que me dio el, el equipo de recursos humanos cuando le reporté que quería hacer esto. Entonces, la estrategia era tres meses
0: en Barcelona, tres meses en México, tres meses en Barcelona, tres meses en México. Ah, pero entonces te va a salir más, cal, más caro el caldo que los frijoles, ¿no? Más caro el caldo que los frijoles. ¿eh? Pues no son baratos los vuelos a ida y vuelta a, a España, vuelta, sino no, sí, no, son iríamos barato, todos los días. Exacto, correcto. Sí, no son baratos los vuelos. Este,
1: ahorita mi novia apenas se está adaptando a su, a su labor, todavía está de forma remota. Este, entonces nuestro objetivo es que a lo mejor en algún punto ella eh, se pueda quedar más tiempo acá en este, en este de tres meses y tres meses, que ella a lo mejor se pueda venir los tres meses acá a México conmigo. Y, y, y bueno, el plan a mediano plazo sería yo poderme mudar a, a
0: España ya con un rol en España. Claro, ¿es es complicado como mexicano este encontrar trabajo en España? O sea, obviamente me queda claro que no es así como que algo que vayan dando por la calle, pero ¿cuál es, cuál es como el, la estrategia que uno debería de seguir para lograr eso, sabes? Todavía no lo sé, y si alguien te la dice, por favor, <risa> me, la, <risa> me la cuentas. Sí, por favor, me la platicas
1: porque es muy complejo. O sea, como mexicano te puedo decir, he aplicado ya varias posiciones en las que no he recibido ni... Ni feedback. Ni, sí, ni regre, sí, sí, ni regreso, de, ni correo, pues, de rechazado, pues, nada. Ya, o sea, ni siquiera hay algo que digas, bueno, esto me ha funcionado, Exacto, nada. exacto. Ahorita, al ahorita, día de hoy, no, porque recién acabo de arrancar mi búsqueda, eh, estoy en, estamos en abril, arranqué mi búsqueda en febrero. O sea, tengo dos meses, no, apenas, tengo nada, exacto. Pero todavía no todavía no encuentro algo que diga, ah, pues esta, esta compañía le interesó, estoy avanzando en su,
0: en su proceso de selección, todavía no. Por ejemplo, el proceso de visa de trabajo este, es algo, o sea, tienes que resolverlo tú antes, te ayudaría si lo hicieses, quién sabe, ¿no? Mira, quién sabe, o sea, creo que sí te ayudaría si lo hicieses. O sea, si, si tú pudieras conseguir un permiso de trabajo
1: antes de... Eh, de emigrar a España, pues lo puedes poner en tu currículum, en tu LinkedIn y así, nomás para que sepan que, que ya la empresa no va a tener que hacer nada. Porque ahorita lo que yo estoy buscando es que una empresa sponsore claro, patrocine
0: mi visa de trabajo. Entonces, es un proceso para ellos. Claro, y aparte, pues si, si es algo que no que pueden solventar con talento local, dicen, ¿para qué pago más? No tiene sentido. Exactamente. Entonces, lamentablemente mi experiencia pues todavía no me lleva a ese punto en el que
1: sea algo tan especializado que nomás yo pueda hacer y que a lo mejor no lo pueden solventar con talento local. Entonces, ahí es donde entra uno de los, de los conflictos para la selección, para poder eh, entrar en el mercado laboral español. ya ¿Y dentro de la empresa? Dentro de la empresa lo he buscado. O sea, la el único problema es que los headquarters están en Madrid, no están en Barcelona. Entonces, todas las posiciones a las que podría aplicar están en Madrid. Entonces, lo, lo discutí con mi novia y le dije, oye, estar en Madrid... Claro. hasta en me quedo aquí en México. O sea, o sea, yo preferiría estar. O sea, si no voy a estar en Barcelona, que es donde vamos a estar viendo juntos, y es por lo que me estoy moviendo, no
0: pues me quedo aquí en México y sigo desarrollando mi carrera hasta que una oportunidad se presente en Barcelona. Ya. Y la opción de ella moverse a, a México, pues en realidad podría ser incluso la más barata, ¿no? Para la las más empresas. Barata. La más para... barata para las empresas. Y de hecho, para ella, o sea, yo creo que aquí, por lo que ella hace
1: debe ser un, o sea, es un mercado que paga que paga bien. Entonces, eh, sería la opción más barata y la que yo le he dicho de que oye, pues ¿por qué no, la no nos la jugamos así? Eh, el único tema es, eh, pues ella viene de Rusia y siente que hay mucha inseguridad todavía acá en el, en el sí, país. O sea, en light, pero bueno, si vives
0: en una burbuja, ahí no hay tanta.
1: No, no, exacto, o sea, pero para ella es muy difícil decir de que, oye, pues arriesgo todo, o sea, Toda mi vida de que yo salgo a las 12 de la noche, 1 una de la mañana a la tienda y no hay bronca acá en España, a ir a México a tener que estar eh, claro, encerrada. A la es, una de la mañana no puede estar en ningún lugar aquí en México. No, ningún lado. Exacto. exacto. Yo, ya no voy a poder caminar en las noches sola, voy a sentir que tú me vas a tener que proteger. Entonces, pues digamos, una discusión ahí es bastante intensa, pero eh, la
0: realidad es que ya no está dispuesta el día de hoy a, a mover. Entonces, este ¿cómo...? cómo... ¿Planeas proyectar tu futuro en ese sentido? ¿Tú vas a seguir buscando, buscando en Barcelona? Esa es como tu, ahorita tu tirada número uno. Mi, mi tirada, o sea, no. La, la realidad es que ya fui, fui muy
1: abierto con, este, con Masha. Este, mi, carrera en, eh, mi carrera en México, pues, es un poco más sencillo solidificar la carrera en México que buscar en España, claro. Entonces, la primera tirada es seguir solidificando en, en México. Y alternadamente con seguir aplicando. O sea, yo voy a seguir mandando aplicaciones todos los días a, a, a España, y una vez que una, pues una posición que, que a mí me guste,
0: que, que, que yo quiera, en la que yo quiere estar, ahora sí ya la voy a tomar. Normalmente aquí hacemos dos preguntas. La primera pregunta es: eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar ingeniería industrial? Yo creo que le recomendaría. A tus 17 años, 18 años que estás estudiando Ingeniería
1: Industrial o antes de meterte a la carrera, evalúa bien por qué quieres la carrera o sea, antes, de, antes de tomar la decisión. O sea, evalúa bien por qué y cómo te ves ya una vez que termines tu carrera y si te va a poner en el lugar que crees en el que quieres estar en, en el futuro. O sea, nunca vas a estar seguro en qué... Eh, pues qué carrera va a ser la que te va a hacer la persona, el próximo Jeff Besos pues nunca vas a estar seguro, seguramente es lo que más buscan. Este, entonces, nomás, ten segura una razón de por qué quieres esa, esa carrera y evalúa bien si es en verdad lo que tú
0: quieres. A huevo. Y la segunda pregunta, este, normalmente va enfocada hacia el trabajo. Este, en este caso, no sé exactamente cómo, cómo hacer la pregunta, pero... ¿Qué le recomendarías? Es que, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere dedicar al? Es que ¿cómo, cómo, cómo lo digo, ¿sabes? Es esta palabra que ni siquiera No, a ver, Ruta. No, no. Para empezar, no hay, o sea, hay, hay, hay chamba de eso, o sea, es, es o sea, si tú quisieras cambiarte de trabajo, hay, hay, O sea, me han buscado en LinkedIn varias empresas, o sea, y me dicen, oye, pues gustaría que hicieras eso que
1: haces allá, que lo hicieras acá. ¿Y cuál, cuál, cuál es el nombre que le ponen? O sea, en, en, la, en la empresa en la que buscaron se llama E-Commerce eh, Specialist, algo así. E-Commerce Specialist. Lo okay. que pasa es que la plataforma en la que estoy trabajando no solo es eh, para mostrar marcas, sino también es para ordenar productos. Entonces, en, en la que buscaron se llama E-Commerce Specialist, así le llaman en, en la posición. Este, y obviamente, pues, te pueden buscar de otras empresas para roles no exactamente iguales, pero parecidos, pues, en el área de Trade Marketing pues tú pueden buscar así, pero... si que tú digas un nombre. Más bien, yo creo que lo haría... Un poco más genérico. O sea, yo les diría, ¿sabes qué? Pues es normal que una vez que termines la, la carrera o que estés estudiando la carrera, pues todavía no estés seguro en dónde quieres desenvolverte y en dónde quieras trabajar. Entonces, yo les recomendaría que sigan buscando, a pesar de que ya estén egresados de cierta carrera de ingeniería industrial, por ejemplo, pues que sigan buscando eh, diferentes oportunidades para que prueben... Y para que puedan demostrar, o sea, más, más bien para que ellos se puedan demostrar que tienen talento para hacer varias cosas y elijan la que más les guste. Pues, claro. no, no, no que se casen con una idea de que esto es todo lo que quiero hacer. Mejor más bien intenten, prueben cosas nuevas para, eh, pues para definir qué es lo que más disfrutan hacer. Ah, huevo. Ese consejo...
0: Yo creo que es mejor, o sea... <risa> sí, es que como este es como tan especializado... Sí, y es ay, muy cómo, específico. Cómo, ¿Cómo la metimos ahí? Pero es, está chido, güey. No sé si... ¿Hay algo más que te gustaría comentar? ¿Algún tema que quisieras que toquemos? ¿Alguna otra recomendación? ¿Lo que tú digas? Este. No, me parece que por el momento tocamos un montón de. <risa>
1: <risa> un montón de temas. Este. Ah, y lo más así como un comentario adicional. Y eh, que estaba pensando ahorita que, que estábamos discutiendo de las, de las escuelas. De, de, personalmente no creo que la escuela haga a la persona. O sea, yo siento que o sea, la persona es la que le puede sacar el mayor jugo a la escuela, entonces no se preocupen tanto por estar en las escuelas más caras ni en las eh, de mayor prestigio para
0: el tema de conocimientos. Claro, exactamente. Es que siento que ahí es donde, donde entra mucho el juego. En cuestión de conocimientos, yo también no creo que exista ninguna otra vez. Justamente el comentario o sea, salía con otro ingeniero industrial que le decía, una, una gran universidad y, él, y ella me decía gran universidad y yo le decía, bueno, tienes razón, no existe una gran universidad no existen siquiera buenas universidades. Hay universidades y ya. Y hay cosas buenas, cosas malas, hay muchas cosas. Este, y en cuestión técnica, diría que todos saldrán más preparados en una cosa, menos preparados en otra cosa. Cada escuela o cada universidad tiene como cierta como materia que dice como, ah, esta la doy muy bien y sales como que saben mucho de ser ciertas materias. Pero en realidad, en, en cuestión de conocimiento, todos salen muy parecidos. La única ventaja verdadera es... Eh, como ciertos conectes, ¿no? Que o sea, te da un empujón, pero que de todas formas la, tengas ese empujón o no lo tengas, los dos pueden terminar en el mismo lugar, considerando que los dos estudiaron una carrera universitaria. O sea, no sería justo decir, es que tú no eres rico porque no quieres, no, a ver, <risa> o, sea, es, o sea, hay que, hay que tener, tampoco hay que decir, es que todos podemos llegar a ser cualquier persona, no, eso no es cierto, o sea, esa es una mentira, pero todos los que ten tenemos una carrera universitaria, sí tenemos la posibilidad de llegar a, a los mismos niveles que cualquier otro egresado de una universidad. Entonces pues ahí es, es, un, es un juego más justo que obviamente alguien que no estudió una carrera universitaria, entonces, a huevo. No, pues, este, muchas gracias, güey. No, oh, gracias por la invitación. Dale, ánimo.